0: E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, irmão. Obrigado, obrigado por ter vindo aqui. Que isso, pô. Prazer eu, aqui. Vou só avisar pra galera que a gente tá fazendo um teste. Coca pegou Covid. Eu fiz o teste, eu tô sem Covid, tá? E a Luana, que é minha namorada, tá operando. Então... Bom, não, eu não me responsabilizo por nada aqui hoje, tá bom? Luana, não esquece de colocar a mãozinha ali pra você ir trocando as câmeras. As câmeras? Trocar as câmeras. Quando o Marcelo falar isso aí. ó, o Marcelo aí, bonitão. <risos> Cara, bom, obrigado por ter vindo aí. que isso? é isso? Conta um pouco mais... Da sua... Agora você está famosão, tá indo em várias podcasts. Ah, porra vai debater com presidenciável, caralho, a quatro, mano.
1: É. Isso aí, cara, é até interessante, porque eu, durante muito tempo eu chamei muita gente para debater comigo. uma galera, né? E o Pablo foi o primeiro que, de fato, va... diz ele que vai, né? Ah, será é que ele vai não amarelar? Sei. Eu falei, mandei mensagem pra ele perguntando se ele não vai agendar uma febre, alguma coisa pra amanhã. <risos> Mas acho que não vai não, acho que vai, vai comparecer sim.
0: Bom, a Covid hoje é um muito, boa desculpa, se, é, se quiser furar com as paradas.
1: fala, não dá, não dá ideia, porra, cara. <risos> Vem lá de Santa Catarina pra debater com o cara também, meu irmão.
0: É, bom, você viajou longe, né? Santa Catarina, você veio de avião, né? Imagino.
1: Veio de carro. Veio de carro, caralho, dirigindo... Sempre, sistema... eu curto essa viagem pra caramba, boto a família no carro, sempre trago minha família comigo. Fazer crer. Sempre que eu venho pra cá, eu boto a molecada no carro e... Quanto tempo de viagem deu? Deu oito horas.
0: É, oito horas é puxadinho, né?
1: Mas ah, dá, pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Vem né? cantando, é uma
0: maravilha. <risos> aqui, cara. As crianças, as crianças são, eu já vi uns vídeos, eles aparecem, eles não são muito jovens, né? É, não, minha mulher tem oito, minha menina tem sete. Então ah, já, já, dá, já se comporta. Dá já. pra
1: vir curtindo, dá pra vir curtindo. Eu, eu gosto, cara. Você
0: gosta? Ah, eu, 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 eu confesso que eu não gosto muito de dirigir, cara. Eu,
1: eu não gosto de dirigir também, não, mas essa... Esse lance de botar a família no carro e viajar, eu acho que me remete muito ao meu tempo de moleque, eu Pode fazia crer. muito isso com os é pais. É bem coisa que a gente faz com os pais, né, é. ir pra praia e tal. Né? E é o que marca, né, cara? Eu, me marcou, deve ter te marcado também, e, é, e com certeza é o que vai marcar meus filhos. Então é legal ter esse, esse momento.
0: Vocês fazem aquelas brincadeiras de ver carro de sim. uma sim. cor. Ah, sim, sim, sim.
1: <risos> Tem que fazer, né? Tem sim. que fazer. Passa o tempo mais rápido, é, né? exatamente. Mas eu curto, cara.
0: Pode crer. Hoje em dia, tu é só tudo com celular, né? Você consegue fazer eles
1: brincarem de cor do carro, quer dizer Exatamente. que... Exatamente. É um, é um desafio, né, Manar? Eu tava, até, eu tava agora com o, com o Charles ali, o economista sincero. Tem um cara maneiro para trazer aqui também. Pode crer. E a gente tava conversando que a gente é da geração, a gente é contemporâneo, Tô com 40, né? Então, a gente é da geração que tá pegando essa transição da forma nova de se viver, né? Meus filhos já, já, já nascem na era digital. Sim. A gente pegou essa transição Estamos pegando essa transição.
0: Sim, e... o legal é que vocês viram tudo mudando, né? Viram aqueles computadores feião chegando. Porra, a gente
1: comp... meu irmão antes de internet, né? é, é porra de maluco, é, é muito diferente o que está acontecendo Parece agora. Parece até
0: loucura pensar que a gente viveu sem internet, que existia esse mundo
1: e as pessoas só viviam... Eu acho que viviam melhor até. Viviam melhor, cara. É incrível, é meio paradoxal, porque a, a, as redes sociais em si, né? Elas surgiram com a ideia de expandir seu círculo de amizades, e tornava a sua vida mais bacana, né? mais legal, mais... E estão indo meio que na contramão, né, cara? Estão afastando as pessoas, né? Tão... É verdade. A gente está ficando todo mundo meio isolado dentro da sua própria bolha e... Isso gerou essa falta de interação, está gerando um monte de problema que ninguém mais consegue conversar, discutir, dialogar, porra nenhuma. Eu fico até preocupado com essa
0: nova geração porque eles não estão socializando, né? Eles não é estão saindo na rua, eles não estão vivendo umas experiências que são chatas mas são importantes para você saber lidar com
1: outras pessoas sabe exatamente eu falo que assim é, a, a tua época de infância ali é fundamental você interagir você ter um você ter todo tipo de interação porque é justamente a idade ali que você vai você vai aprender teu limites tu vai saber tu vai é, trabalhar as suas ferramentas da interação social ou seja juntava antigamente 20 moleques para brincar na rua um querer brincar de pique-pega, outro de pique-esconde, outro de não sei o quê. Cara, é o que conseguia convencer a galera que levava. Ali tu já tava, porra, é, trabalhando tua persuasão. Sim. Né? Aí volta e meia porrada comia, tu, a, tu apanhava, tu já sabia o teu limite. Tu, a hierarquia ali social se formava, tudo de uma forma natural. Sim. Hoje em dia, como tá todo mundo, uh, uh, cada um isolado, a molecadinha também presa. Fica 10 moleques junto um sala, 10, fica a cara no, no celular, ninguém interage mais. Tá perdendo essa, eles estão perdendo essa habilidade de, de conviver com o próximo e aí não sabem se frustrar, não sabem convencer o próximo e aí fica todo mundo na defensiva. Uhum. Né? Ninguém fica aberto a ouvir opinião contrária e, porra, tá ficando uma merda, né, cara?
0: É, esse negócio de você falar de ouvir opinião contrária, eu acho que a gente já sente esse sintoma já, né? Na é internet, bom. todo mundo tá certo todo mundo já descobriu a solução do mundo uhum. e eles não querem mais, eles não permitem mais o, o diferente, eles querem excluir. Se você é diferente, você pensa diferente, não, você tem que você porra, é inimigo, você ser se torna preso inimigo. pelo STF.
1: Você se torna inimigo, cara. <risos> Sim. Você é... é... Por que eu acho que eu estou tão amarradão para esse debate de amanhã com o Pablo? Porque eu... eu tenho a visão do Pablo completamente, cara, diferente do que muita gente tem. E a gente pensa diferente muita coisa, ele e eu. eu na verdade, eu, eu venho comprando uma briga no meu canal, combatendo justamente esse perfil do, do Pablo, de vender sonho para as pessoas, de né? essa porra de coach. Só que, ao mesmo tempo, eu acho porra, sensacional, uma oportunidade sensacional de eu estar tá frente a frente com um cara que é bom de oratória, que é inteligente, e que pensa diferente de mim. Isso me excita de certa forma, né, cara? Você, o confronto de ideias. É legal, né? É legal pra caralho. O debate é foda demais. É legal pra caralho você confrontar a ideia. É muito maneiro. É muito maneiro. E hoje não acontece mais isso. Porque se você apresenta uma ideia contrária a qualquer pessoa, a pessoa prefere se fechar e falar, porra, meu irmão, tu é inimigo. É, não, quero, é... não quero saber. Pode crer. As pessoas não conversam mais. Ninguém palestra. Parece que, ó, oh, monarca, eu vou aqui... Compartilhar com você a minha sapiência total e minha Às sabedoria. vezes tem uns convidados é, assim. É. é caralho, <risos> tipo, meu irmão, todo mundo acha que é dono da verdade absoluta e que, porra, sabe tudo e. Meu irmão, tá, tá um porra essa porra, eu... Tá um inferno, cara, tá um inferno, eu já não aguento cara.
0: mais, pra ser sincero, eu tô de saco cheio eu tô te... querendo sair do, do mundo, eu é... queria ir pra um mato, é... me isolar
1: lá, ficar de boa, sem ter que me preocupar com... Mas tu sabe que a teoria do pêndulo é essa, né, cara, que quando uma coisa tá muito de um lado, puxa muito pra um lado, quando solta, vai lá pro outro lado, então, eu acho que esse movimento vai começar a acontecer, das pessoas quererem realmente fugir. Fugir de estar tá conectado, de né? Tá conectado. se desconectar, cara, meu irmão. nossa, minha... pra mim eu já tô nesse pêndulo aí, cara. Minha conta no Twitter caiu pela sétima vez, e aí a sexta vez caiu agora pela sexta vez, e me deu um, na hora falei, porra, que... caiu de novo, meu irmão, me deu uma paz. Eu caralho, eu consegui ter tempo de ler um livro que eu não fazia há não muito tempão. Eu falei, caralho. Pode crer. Porra, que daqui a pouco você vê, você entra naquela porra, daqui a pouco tu vê que tá uma hora ali, cara, e totalmente improdutivo. Só vindo merda, só vindo só... gente te odiando. É, é, exatamente. <risos> é caralho, cara. Mas tá muito doida essa vida, tá muito... Eu não sei onde é que a gente vai parar nessa porra, não, cara.
0: Pode crer. Eu, eu acho que a gente tá indo pro Apocalipse, pra ser sincero. Logo, logo. Eu não sei se a humanidade foi feita pra lidar com tanta tecnologia, assim.
1: Que... Ah, isso é pesado pra caralho, hein? Ah, porra. Ah, tu acha mesmo essa porra mesmo? Cara, eu, tipo... Tem, porque tu tem as ideias muito malucas, né? É, eu sou doidão, porra. <risos>
0: <risos> não, eu, eu acho que, tipo, pensa, ó. Tecnologia desenvolvendo pra caralho. A gente evoluiu nossa genética num ambiente totalmente diferente Sim. do que a gente vive hoje. E aí eu penso o que vai fazer com a cabeça das pessoas quando, porra, sei lá, a gente não... Ah, não sei, quando tiver mundo de robô aí, por exemplo, por que, que os robôs não vão só dominar a gente está indo para esse mundo, sei lá, eu não, eu não vejo aonde a, a humanidade começa a, se, a ser útil no universo, tipo, vai chegar um momento que vai, a gente vai ser só um parasita mesmo, né? É, é
1: eu, eu não sei se, se vai ser esse caminho agora que, de fato, uh, estamos todos adoecendo. Isso não há dúvida, né? O, a incidência de transtorno mental uh, é absurda uh, hoje em dia. Uh, Prevalência absurda, a incidência aumentou pra caralho. É, se tu for pegar Estados Unidos, até Brasil mesmo, mais de 80% das pessoas declaram ter algum tipo de transtorno, ou, ou de ansiedade, ou depressão, ou dificuldade, de déficit de atenção, alguma porra. É verdade. E isso é, é muito fácil de entender, porque... É, se Você falou da, da nossa evolução, né? Tu falou que a gente, a gente foi criado em um ambiente diferente. De 100 mil anos para cá, nossa... A nossa conformação anatômica não teve nenhuma mudança interessante, importante em nível cerebral, não mudou nada. Só que olha a quantidade de estímulo que a gente tinha 100 mil anos atrás de hoje. Uhum. Hoje é absurdo, cara. A gente é bombardeado, caralho, o tempo todo, informação, é, estímulo visual. Hoje, é, a gente já, já é normal. O novo normal é o cara estar tá ouvindo, sei lá, ouvindo televisão com a cara no celular falando com a esposa ao mesmo tempo. Uhum. Então, caralho, são três coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. Sim, e eu imagino o que isso faz com a mente da pessoa, né? Talvez hum. seja não isso que desliga. Você... Não
0: desliga. Não desliga nunca. Não desliga, cara. É, e não é só isso também. A gente, pô, para pensar, o mundo tá indo pro... Tá cada vez pior, assim. Tipo, na época que a internet cresceu e a gente cresceu, o mundo parecia estar sempre melhorando, Sim. né? Você, pô, as pessoas estão conseguindo mais dinheiro, tem tecnologia, vários doenças... Os eram mais, mais
1: positivos, né?
0: É, era mais exposição. Agora parece tipo, puta, todo mundo tá começando a entrar em guerra. A gasolina tá subindo, inflação nos Estados Unidos, inflação no Brasil, inflação no sei aonde. Fecha ali, a China cada vez mais uh, ditador, mais forte e ditadora. Parece que o mundo tá indo para
1: uma convulsão social mesmo em escala global, entendeu? É que na verdade uma outra coisa que que é interessante nesse ponto é que é o seguinte. Antes da internet, se tivesse um genocídio em Uganda a gente é nem saber Verdade. do genocídio em Uganda. Hoje em dia, a gente tem acesso às tragédias do mundo inteiro, né? É, em tempo real. E a mídia, sabendo que a, que a tragédia vende muito, uhum. é, não se exime de publicizar isso o máximo possível. E a gente compra isso. A gente compra. Então, você entra num portal de notícia, aí o algoritmo é o seguinte, quanto mais clique aquela porra tem, mais ele te oferece. Sim. E tragédia tem muito mais clique. sim. Né? Se você fizer um, um, um site só de notícia boa, ninguém vai acessar essa porra. Infelizmente, né? O ser humano gosta de tragédia, desde sempre, né? Vagabundo lotava o coliseu pra ver as feras devorando as pessoas. Sim. Entendeu? Então tá... Pega um cara, eu sempre falo isso, experiência social. Pega um cara, meu irmão, que to toca bem pra caralho, um violino, porra sensacional, bota o cara na praça. Vai juntar a galerinha em volta pra ver. Vai ficar ali um, dois minutos, vai meter o pé. Bota dor maluco encaixaçado tampando na porrada, meu irmão, de facão. Irmão, vai juntar a multidão em volta, o um maluco atropelado, junta a multidão em volta. É verdade. O ser humano tem essa porra de apreciar a tragédia. É verdade. É, é nosso, é, é instintivo essa porra. E faz
0: até sentido, né? Porque o cérebro ele foi codificado pra, pra ficar atento nos perigos. Isso. Porque o perigo pode te matar. Já a coisa boa não pode te matar. Então, tipo, é legal você dar uma atençãozinha pra ela, mas o que você tem que focar
1: é o que pode te matar. Exatamente. E agora a gente tem... A... Então, voltando, a gente tem acesso a tragédia do mundo inteiro o tempo todo isso não sei se as tragédias aumentaram ou se a gente tem mais acesso a essas tragédias uhum. né é, um, um outro fator também interessante é que a internet ela ela virou uma uma potência ela meio que matou o mainstream de de news e etc é, matou mais ou menos né mas é, tá
0: matando tá, é, matando tá matando aos Sim. poucos
1: né você os grandes portais estão tendo que migrar para a internet, já tiveram que migrar, sim, e, sim. e as pessoas ficam cada vez mais tempo na internet do que assistindo televisão. Fato. E essas notícias na internet são muito fa facilmente manipuladas ou muito facilmente propagadas, até de forma com robô e o caralho. Uhum. Então, meu irmão, é de fato uma, uma facilidade muito grande de intoxicar as pessoas. De, de, com e de controlar ruim. também, de né? controlar também. O lógico. YouTube hoje ó, o que fala
0: com você no Twitter. Por que, que você não tem direito à sua opinião no Twitter? Por que, que a sua conta tem que ficar caindo toda hora, seis vezes? Por é, quê? Exatamente. Quer dizer que, então, o Twitter está fazendo uma, uma adequação das pessoas, da mente das pessoas, para ela só consumir um tipo de conteúdo que o Twitter julga, né, julga legal julga necessário. E isso é uma forma de controle
1: da mente. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E, 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 só, e o problema é que é tudo subjetivo, né? O que, que, é, que, que é discurso de ódio o que, que não é? É aonde é aonde para a opinião agressiva incisiva e é discurso de ódio é foda essa é onde
0: o STF decide né
1: <risos> é foda cara é muito foda isso Sim. é muito foda essa essa questão porque muitas muitas questões sensíveis hoje no nosso país elas estão baseadas em parâmetros subjetivos
0: uhum.
1: porra isso sub... a subjetividade é foda porque a cabeça de um juiz pensa de um jeito a de outro pensa de outro é muito foda isso cara você então... acha que devia ser proibido o discurso de ódio Olha, eu não sei se o caminho é proibição, tá? É, até porque existem já crimes, calúnia, injúria, racismo, já, já, já são previstos. Sim. Né? Talvez o caminho é, seja você responsabilizar o censor. Ou seja, o que, que eu penso? Se eu tenho uma plataforma, tá? ah, Brigadeiro Tube, e o Monar, está lá no Brigadeiro Tube com o canal dele. Você falou uma merda, eu te censurei? eu me coloco no papel de censor da coisa, ó, eu vou decidir o que é e o que não é para ser dito aqui. Tá ok. Agora, se tu falar uma merda e tu tomar um processo, eu tenho que ser solidário no processo. Porque eu deixei passar. O, a forma que a, com que as plataformas fazem hoje é muito injusta e é muito cômoda. O que, que ela faz? Ela te censura para caralho e se por ventura tu falar alguma coisa, passar pela censura deles e tu se fuder, eles... Ó, oh, não é a nossa opinião, é o monarca que falou, ele que se foda. Sim, sim. É, eu tenho uma opinião
0: que é divergente da sua nesse sentido. Porque eu acho que as, as, as plataformas não tinham que banir quem fala merda, entendeu? Tipo, deixa os caras falando merda. Existem mecanismos sociais que já punem o cara se o cara fala merda. Se eu falo uma parada ultra racista aqui e agora, por exemplo, eu vou ter amigos que vão deixar de falar comigo, empresas que não vão querer ficar, me patrocinar, é... Eu posso Se eu tivesse um emprego, eu posso ser demitido. Então, a sociedade já, já tem um sistema de controle com discursos que ela julga extremamente uhum. nocivos. Sim. Então, eu não sei se cabe necessariamente ao YouTube fazer isso, porque aí que entra, entra o perigo da, da subjetividade de novo. Você vai confiar nos caras de cabelo rosa que trabalham no
1: YouTube para decidir o que, que é falar merda ou não? É, mas é o que eu falei. Eu não sei se o caminho é que eles tenham o, o, a sua própria censura. Eu até acho que não. Eu acho, eu, sou, eu advogo mais para o lado, de, até pelo, pela forma com que, eu me, com que eu me exponho, eu advogo mais para o lado de tem que deixar mesmo e cada um paga pelo seu. Sim. O que eu digo é o seguinte, se as plataformas decidem, então, que elas têm esse poder de censurar, elas também são solidárias em todo o conteúdo que vai ao ar. Ah, é verdade, faz é sentido isso, essa é lógica, com certeza. É isso que eu defendo. Faz sentido. A partir do momento que eu, enquanto plataforma, eu, eu me coloco como filtro, uhum. tudo que passar, é responsa minha também. É verdade. O que é injusto é como eles fazem hoje. Eles se colocam como filtro, passou alguma coisa, você responde por isso, eles lavam as mãos. Ó, não tem nada a ver com isso. Não tem sim, você que censura. É verdade. Você que seleciona o você conteúdo. Você se
0: pôs o, o, o papel de policial da opinião. Hein? Ou então... Deixa todo deixa mundo Deixa passar
1: mesmo. e cada um responde pelo seu. Eu Prefiro. sou muito mais... É, é, eu, eu, eu defendo algo, cara, que é o seguinte todo mundo, eu fui criado dessa forma pelo meu avô todo mundo tem direito de falar o que quiser o mais absurdo que seja agora cumpre o que você fala e arque com as consequências do que você falar pronto, você consegue bancar o que você fala? consigo, então mete bronca, fala o que você quiser, irmão sim, eu também acho eu penso assim, fala o que você quiser, agora banca o que tu fala pode crer, banca o que tu fala então, eu, nisso eu concordo contigo, acho que as plataformas tinham que deixar, deixa essa porra, só que acontece, cara. aí entra outra coisa, as plataformas já deixaram de ser um local de expressão de opinião há muito e muito tempo, as plataformas são geradoras de dinheiro, inicialmente, é, uh, e isso aí você começa a entrar numa de que se você liberar, porra, eles começam, podem ter prejuízo financeiro por causa de... Então, Perda de patrocínio, é. É. Então eles não estão preocupados com o, o bem-estar do usuário, nem porra nenhuma. Eles estão preocupados com o dinheiro que entra, o que vai deixar de entrar. Fato. Né? E segundo, as plataformas também já passaram a ser, há muito tempo, uma ferramenta política no jogo político. Então, ou seja, se eles não tiverem controle do que é dito, do que é falado, eles não conseguem direcionar para o lado que eles querem uhum. o debate político. Não, acho que você matou a pau nessa análise, é isso mesmo. Então, é, então não, não é interesse. É o que neguinho fala, ah, pô, o Elon Musk vai comprar o Twitter, pô, que legal, pô, vai ser tudo liberado. Não vai ser tudo liberado. Vai só mudar o que você pode dizer e o que você não pode dizer. Pô, o neguinho acha que é a porra de um bilionário chegou sendo, a ser bilionário porque ele tá preocupado com o bem-estar dos outros. Não, porra. Não, é é realmente é difícil. Ele tem o seu interesse. Sim. Ele, tem o, ele vai, vai privilegiar os seus amigos. É natural essa porra. A gente tem que parar de romantizar a vida, maluco. É, Neguinho romantiza, acha que... Ah, não, o cara, ele tá... A preocupação dele é que a gente tem a liberdade de... É o caralho, porra. Não, é, não sei que, vai vir um herói e vai salvar a gente. Não vem. Não vai vir ninguém te salvar, maluco. É verdade, né? Mas aí a gente
0: fica numa encruzilhada aí nesse ponto, né? Porque a gente com certeza percebe que é muito influente essa força das mídias sociais. Elas conseguem realmente manipular eleições e opiniões da, da população. Mas a gente também entende que isso é ruim. É ruim para todo mundo. Sem dúvida. Como que a gente sai disso? Como que a gente consegue... Uh, ter... Lembra que quando a internet estava começando, era super livre. As pessoas falavam o que quiseram, não dava B.O. pra ninguém. As piores atrocidades eram faladas em fórum e foda-se. E o mundo não acabou por causa daquilo, né? Não. E... Mas agora perdemos isso. Como... Como que a gente volta pra Mas isso? não volta. Será? Mas não, aí fodeu, fodeu. Então a gente vai ter uma população cada vez mais controlável e controlada. Já
1: temos, né, cara? Já tá, temos. Sim, com certeza. A gente já tem essa nova geração, ela, ela já é toda moldada pela internet. Né? Você conversa com a molecada hoje de 16, 17 anos, a opinião deles é a opinião que a internet mandou eles terem. Pode crer. Você não tem mais um... É, cara... É triste pra caralho, mas você não vê mais uma, uma diversidade de opiniões igual, por exemplo, na minha época de moleque no colégio. Porra, era 40 numa sala, era cada um com opinião. E, porra, tudo bem, tinha o grupo dos surfichinhos, o grupo dos lutadores, o grupo. Mas cada um tinha a sua opinião, era. Era mais criativa a coisa. O que é, o que é louco hoje é que você tem acesso a uma, uma quantidade de informação infinitamente maior. Na minha época, porra, tu queria ter informação, tu tinha que ter uma porra de uma enciclopédia, compadre.
0: Entendeu? E na biblioteca... É a
1: Barça. Tu tinha que ter 32, porra, livros em casa pra tu abrir, por de A a B aqui. Tudo... Hoje em dia, tu mete qualquer porra no Google, tem tudo, meu irmão. Tudo. Sim. O que é bom e ruim, né? Só que olha só o que tá acontecendo, Monarca. E aí vem uma questão até bioquímica. A gente tá, o nosso cérebro tá ficando viciado na porra dos estímulos de dopamina, assim, ó. Então, meu irmão, hoje ninguém aguenta mais assistir vídeo de 10 minutos. Ninguém acha que é muito tempo, 10 minutos no YouTube, ninguém né? assiste Velocidade 2. É verdade, essa
0: Velocidade 2, eu ne... gosto até que tenha Velocidade 2, porque aumenta o quanto eu posso consumir. Né?
1: Olha que loucura. <risos> Sim. Olha que loucura, irmão. Antigamente eu... a gente ficava o dia inteiro vendo a porra de uma programação que a gente não queria para chegar no filme que a gente queria. É verdade. Hoje em dia, tu, tu, você pode entrar na Netflix, você seleciona... Fi... Ninguém tá querendo botar... Velocidade 2 e Netflix, porra, meu irmão. Não, mas aí é demais, é demais. Aí é não demais, não, não tenho... é, caralho, é, é, é o próximo passo. <risos> é o próximo... <risos> ninguém consegue... Ninguém acha muito sentar e assistir 50 minutos de um episódio de uma série, cara. Pode crer. É que, tipo, nos vídeos do YouTube de opinião, tipo
0: o nosso, podcast Cortes o que você faz... Faz sentido, porque não tem um estímulo visual muito forte ali, né? Você só está realmente lá para ouvir e absorver o conteúdo. E aí você pode observar em 1.5x, 2x. Agora, um filme, uma série, você quer ver a cena de ação no, no tempo real, né? Não sei se você Mas, quer ver lembro, lá.
1: Você já viu, acelerado. Já viu a quantidade de gente que está começando a assistir resumo de episódio ao invés do episódio completo? Ver vídeo de resumo do episódio e tal. Vagabundo vai lá, meu irmão, bomba. Só para saber, só para poder conversar depois Exatamente, sobre o assunto. Não sei ter que ver. As pessoas... Tu vê, como é que foi a evolução, a evolução do processo que acabou sendo uma involução? Antigamente, você queria pesquisar alguma coisa, você ia pegar um texto completo e ia matar aquele texto. Aí ninguém começou a querer o resumo. Uhum. Depois, ninguém não quis mais o resumo. Ninguém quis ver o vídeo do Monarque porque o monarca já leu o resumo e quer sa... ele quer saber a opinião do monarca já é uma síntese do resumo. Sim, sim. E hoje vagabundo assiste vídeo de opinião e replica a opinião sem nem pensar porque não quer sequer bolar a sua própria opinião. É verdade. Então é melhor o cara, ah, pô, eu gosto do monarca, acho legal, eu concordo com a maioria das coisas que ele fala, então vou ver o que ele tá falando sobre esse celular aqui e vai ser a minha opinião essa. Eu não quero conhecer o celular, não quero formular a minha opinião. As pessoas estão com preguiça de pensar, irmão. É foda, cara. E no Brasil a gente tem um problema grande que é a educação, né? Caralho, Eles não, a população
0: não foi preparada para ser questionadora, para raciocinar no que ela consome. E ela, inclusive, é ensinada no colégio de falar assim, ó, oh, você não precisa pensar, só decora isso aí e passa na prova que o seu trabalho não é pensar, é ser uma maquininha para passar nas provas e seguir o ciclo. Qual governante que é um
1: povo crítico? Nenhum, porra. Governante. É o pesadelo de qualquer governante, você tem um povo crítico capaz de parar e pensar, peraí. Caralho. Será que ele tá falando verdade, meu irmão? Mesmo? isso aí que você tá me prometendo, isso aí não tem como tu fazer. Você tá ah. maluco? Porra. Não. O cara quer, quer o povo que faz assim: meu irmão, eu vou botar picanha na tua é. mesa. Pô, foda-se, não sei como. Vai botar? Vou botar. Pronto. É isso. <risos> Pior que é isso, né, cara? É mesmo, isso, cara. cara ninguém... tá nesse.
0: Irmão... Já ouvi tanta
1: gente que é de esquerda falando: não, Lula vai voltar a botar picanha no. Vai botar picanha, é o caceta, meu Deus. Meu irmão. Porra, não vai. Meu não Deus. vai. Tipo. Não... Porra, é igual o Ciro Gomes, porra, veio. Caralho, meu irmão, vou tirar, vou tirar todo mundo do SPC. Cara. P -p -p calma aí, cara. Isso não dá pra fazer, não é assim, porra. Caralho. E, ma mas neguinho compra. Compra, porque é mais fácil tu comprar. Sim. Entendeu? Agora, tu imagina se ninguém fosse crítico. O cara metesse uma braba... Espera é, aí, cara. Não, aqui não. Eles não querem isso. E aí, Então, esse sistema ele se retroalimenta. Esse sistema de imbecilização da massa se retroalimenta e cada vez fica mais forte. E a gente vai vendo pessoas... Pô, a gente tá vendo gente saindo da faculdade hoje praticamente analfabeta, cara.
0: É, Pois é, eu vi um... um alguém me disse, na verdade, que 30% do,
1: das pessoas que terminam faculdade são analfabetas é, funcionais. Exatamente. Pô, tu sabe... Meu irmão, é porra de maluco. Tu bota... Se tu pegar agora, sem sacanagem, pode fazer um experimento social até, você que tá assistindo. Você pega um celular, esse aqui, sei lá, Samsung, aí você coloca no, no, no Facebook assim, vendo o Samsung S21 é, preto, Mil reais é, buscar em São Paulo. Primeira pergunta, qual a marca do celular? <risos> tem rosa? Caralho, quanto tá? É isso, cara. Sim. Caralho, é onde é que... É, tem no Rio Grande do Norte? Caralho, não, maluco. Tá é, tudo escrito tá ali, tudo porra. Escrito. É só saber Meu interpretar. O lê e não entende. A galera tá... É... Porra, e, e a gente que, que, que tem canal de opinião... Caralho, quantas vezes tu fala... eu falo assim... Pô, por exemplo, rapaziada, eu vou deixar bem claro... Eu não concordo com o Monarque, tá? Mas o Monarque falou uma parada certa. Aí, né? Passando, A, o passando pan. pano no Monarque. <risos> é, caralho, meu irmão, os caras não entendem. Eles são incapazes de entender. As pessoas estão incapazes de entender, cara. Sim, eu sou isso também. Eu falo, pô, tem que ter
0: liberdade de expressão. Ah, mas não é liberdade de expressão da mídia falar o que ela falou sobre você? Por que, que você está criticando? <risos> mano, mano, eles têm a liberdade de falar o que eles falaram, mas eu tenho também a liberdade de criticar. Eu, não, eu criticar não é eu infringir a liberdade de expressão dos caras, tá ligado? Não é assim que é funciona. Boa. Eu não sou o STF,
1: porra. E sabe o que é o foda? Essa galera, esse pessoal, essa geração nova que está saindo das faculdades... Desse jeito, são os futuros médicos, os futuros engenheiros, os futuros juízes. Ah, eu acho que isso mais para futuros tiktokers, viu? Cara, n... <risos> tu tem que baixar no sarrafo, né, irmão? Daqui a pouco, quem é que vai passar no, por uma prova do ITA? Não hum. vai, então, baixa o sarrafo um pouquinho. Vai baixando o sarrafo um pouquinho. Pode crer. Porra, então, tu vai tendo uma... Um... Vamos lá. Meu pai, a minha, minha família, por par de pai, meu, meu pai de criação, meu pai é biológico, não tive contato com ele, meu pai é de criação... Família toda de advogado, é, desembargador, juiz, juiz federal, caralho, blá, 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 Havia, eu cresci com meu pai cultuando a cultura. O ideal do cara bacana para o meu pai, para a geração do meu pai toda, era um cara com boas notas, um cara inteligente, que ele tinha propriedade no que ele dizia. Esse era o ideal do cara legal. Qual que é o ideal do cara legal hoje? Quanto mais burro, melhor. Sem sacanagem o cara, o moleque chegar e falar uma merda colossal hoje na, na sala de aula, a galera é... Há uma, há uma idolatria do ignorante, do imbecil, entendeu? Sim,
0: sim. E há também uma... Quando o cara fala alguma coisa inteligente, ele é... Tipo, fala... Ele é chamado de burro. Isso.
1: Caralho, é o cara babaca aí, ó. Porra, entende tudo de matemática, <risos> cuzão. Caralho. Cara, que merda. Minha... Cara, tu, tu percebe... A gente vem, vem num processo já de décadas, isso não é da noite para o dia, de uma inversão dos valores, onde você idolatra o medíocre e você banaliza aquele cara que tem cultura. E aí você leva isso para todas as esferas da sociedade, aí você leva isso para a mídia, por exemplo cara, tá legal, a Anitta, porra, tem um puta do mérito dela, ah, a sim. Nina chegou onde chegou, caralho, porra, sendo burra não chega, eu acho que ela muito mais faz, se faz de burra pra fazer aquela persona dela. Pra tem... ser
0: agradável, né? É. Pra que a pessoa gostar dela. Isso,
1: perspicaz ela é essa, ninguém faz o que ela faz sendo, sendo idiota. Com certeza. Agora, tá legal, porra, Anitta, Luísa Sonza, Vitão, cara, essa galera toda que tem espaço hoje, tá legal. E o outro lado? Por que você não, tem, você não dá espaço para um, sei lá, meu irmão, para um cara que... um, Jorge, um cientista, sei lá. Jorge, um Jorge Versilo, Onde é que tu vê hoje o Jorge Versilo? Não vê. Onde é que você vê, sei lá, tem um maluco chamado Rick Valen, que é um maluco que era do show de calor do Raul Gil, para mim é um dos melhores cantores do Brasil. Esse cara tá fazendo live no Instagram cobrando 10 reais de pix para poder cantar a música. Tu entende? É, tipo assim, é, o popular virou vulgar, né? Sempre teve o ruim e o bom. Sempre teve. Porra, tinha, caralho, Companhia do Pagode, tinha Gretchen, tinha porra ruim pra caceta. Mas tinha o bom também. Hoje é só o ruim. Então, a molecada, quando eu falo ruim, é... é, é culturalmente ruim, fraco. O... É. Hoje tu bota uma, uma batida, não sei o que, bumbum tantão, bumbum tantão, e é isso aí, caralho. Sim, não precisa de é.
0: mensagem mais. É legal, é legal. É porra. só aparências, est... a
1: estética vem de tudo. obrigado tu não escuta. Às vezes eu boto um bumbum tantão, não tem problema, não sou é esses claro. caras babacas. Ah, não. Porra, só que, cara, é importante tu ter o bom também. Porque quem não conhece o bom acha que o ruim é ótimo. É foda, companheiro. É foda. E a molecada hoje não tem mais, mais parâmetros pra saber... Porra, não, isso aqui é... Escuta o teu bumbum, mas saiba que isso não é o melhor da cultura musical. Sim. Não, não, não é. O que se for para pensar um pouco contraintuitivo, porque
0: justamente a internet deu a liberdade de eles chegarem nesses caras ótimos mais fácil. Mas mesmo assim não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, os... os... Os caras mais vulgares, as pessoas que falam de sexo e vêm putaria e outras coisas, violência, essas pessoas atingiram mais gente e sufocaram todo o resto do, do conteúdo. É
1: que Na verdade, a, idioti a idiotização do povo veio antes da internet. Iniciou antes. Então, se já tinha uma massa muito grande querendo o que é medíocre, eles querem consumir o que é medíocre, irmão.
2: Uhum.
1: Os caras querem consumir o que é medíocre. Eu estava falando com, com o Charles hoje, se você quiser ter sucesso numa rede social hoje, você tem que ser fútil, você tem que ser extremamente vulgar e não tratar nenhuma, nada que tenha um conteúdo de verdade. É, algo que seja minimamente polêmico ou algo que seja minimamente contra alguma ideologia. Tu pega a porra da. da cara, é, me dá vontade de vomitar vendo aquela porra da aba do em alta do YouTube. Estamos grávidos. Caralho, voltei com a minha namorada de novo, trolei meu cunhado. Sim. Porra, caralho, tu olha aquilo ali e tu fala, caralho, meu irmão, isso aqui é o... Isso é, aqui um é o em alta. Isso aqui é o que o YouTube tá pegando e tá dizendo assim, veja, isso é o melhor que eu tenho hoje pra você assistir. Caralho, você entendeu? É bizarro. É bizarro, porra. Aí tu vê, meu irmão, caralho, um, dois, três milhões de visualizações. Aí às vezes tu vai ver um cara que, meu irmão, tá fazendo um curso de qualidade no YouTube pra ajudar as pessoas de graça, conteúdo bom. 300 visualizações, 400 visualizações, porque o, o algoritmo não entrega. Sim. Porra, é um é um movimento muito escroto para manter o povo idiota e o povo acha barato isso aí, acha que é legal para caralho.
0: Porque ele já ele tá pior. dentro da caverna, né? Como que ele vai achar outra coisa, né? Ele ele não sabe o que ele tá
1: perdendo. É porque ao mesmo tempo esse sistema não permite que surjam referências, tudo é referência é referência. O moleque que, que hoje é jogador de futebol é porque lá atrás ele viu o Ronaldo Traveco jogando, o Ronaldinho Gaúcho, viu esse pessoal jogando. Uhum. O cara que é lutador, ele viu, sei lá, o Anderson Silva. O cara que, é, que tem um podcast, viu o Monarque, e o Igor. É isso. Tudo é referência. Ninguém do nada fala, caralho, porra, eu quero ser astronauta, do nada. Porra, não. Tu, tu viu pelo menos um filmezinho de, de foguete, o caralho. Sim. tem que ter uma referência. E esse sistema, ele ele suplanta a, a, a surgência de referências positivas. Então, ele só mostra referência negativa. Então, para que, que uma menina vai querer estudar para si, sei lá para cantar uma ópera se ela assiste que o sucesso é a Luísa Sonza botar na bunda para alto e o caralho? Não, eu quero botar a bunda para alto também, aqui também, isso aqui é sucesso. Aí vem também uma outra coisa, um outro fenômeno que está acontecendo em paralelo com essa essa ódio, à mediocridade, essa... Que é a vida de mentira da galera nas redes sociais. Essa... Todo mundo feliz, todo mundo perfeito. Cara, você tá fudendo as pessoas, mano.
0: Porque cria uma expectativa de tipo... Porra, peraí, peraí. Todo mundo que olha aqui na, no Instagram tá feliz, tá viajando, tá comprando carro, tá não sei o quê. E logo, minha, a... vida é a minha vida é uma merda. Minha vida é uma merda, eu não faço nada disso. Aí ele fica pensando... Puta, eu tô errado. Eu, eu, eu tô... Aí vai começando a entrar em depressão. Sim, pra caralho. E ansiedade. Mas é que eles também não percebem que
1: esse cara que tá... Com um carro novo, não sei o quê. Tá também depressivo. Sim, porra. Exatamente. Eu, cara, eu fiz uma eu fiz um vídeo essa semana que eu procuro... Eu, cara, o meu canal, eu acho que é o canal mais merda que tem no YouTube. Porque não tem nicho de porra nenhuma. Eu abordo a porra toda. Eu faço reflexão. Eu dou porrada nos outros. Eu faço caralho. É um inferno. Mas eu volto e meio faço uma reflexão. E eu, fi, eu fiz um vídeo essa semana falando justamente sobre isso, cara. Que... Eu percebi que, de, de um tempo para cá, uh, e eu falo das redes sociais, que algo que deveria nos trazer prazer e felicidade acabou se tornando um motivo de, do aumento da insatisfação das pessoas com as próprias vidas. Porque elas comparam a sua vida de verdade com a vida de mentira do próximo.
2: Uhum.
1: Né? Na internet, todo mundo é feliz, é rico, é pleno, é... Caralho, é isso. Todo mundo está na terça-feira, às quatro da tarde, de roupão, tomando um chandon Mal, nas Maldivas. Todo mundo. Todo mundo, compadre, entendeu? Porra, tem uma empresa agora, compadre. Isso, cara, isso é coisa absurda. Vou até botar minha blusa aqui para a galera. Vendedor de susto. Eu tô agora na campanha Monarca para bater os vendedores de susto todos. <risos> São esses caras caoseiros que fica Dizendo pra você, monarca, negócio é o seguinte, compadre, eu tenho um método, do, um método aqui, sete passos, tu vai virar o Elon Musk, vai tomar no cu, mas não existe isso. Milionário em sete dias. Porra, não existe isso, não cara. Não existe. Aí o que que acontece, aí tem uma porrada de moleque de 22, 23 anos, que tá deprimido, porque tem 22, 23 anos e não tem um milhão ainda. Caralho, tu tem 22, 23 anos, maluco, tá começando tua vida. Sim. Não é pra tu ter um milhão ainda, porque se tu tiver um milhão agora, tu vai fazer merda. É verdade. Tu é. não chega nos 25 você vai abusar drogas? Tu, tu, vai, tu vai sair pra festejar? Tu e... não vai chegar nos 25? Sim. Não é, a vida é sábia, porra. Deixa pra tu ter um milhão lá. Tu vai ter, mas vai mais pra frente, porra. Se tu não fizer merda. Sim. Só que essa molecada vê, aí vê um babaca de 18 anos. Olha, tem 18 anos, olha aqui quando eu faturei agora. Só um milhão e pouco, só vendendo... No... Os caras acreditam nesta merda. O Pablo Marçal é um desses caras? Pablo Marçal é vendedor de susto nato. Sério, Eu não. Nato. é que eu confesso
0: que eu não, eu não conhecia o cara, até ele querer ser presidente. Claro. O, o MBL foi, foi o pessoal... Eu acho que também vi... Eu vi um, que ele foi no debate com o Arthur, aí, aí ele entrou no meu radar. Eu vi também que você ia
1: falar com ele. E aí... De onde surgiu esse cara? Você conhece um pouco da história dele? Conheço, cara. Eu conheço, eu conheço um pouco da história desses Pablos Marçais que existem por aí. Que é, é, é tipo uma galera que é toda... O é, que, que eles fazem? Eles se baseiam no livro chamado 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Que, para mim, é um dos maiores escritores que tem no planeta. O meu livro de cabeceira é, é o 30, 33 Estratégias de Guerra, do Robert Greene também. Pode crer. E ele tem o 48 Leis do Poder. Uma dessas leis do poder é um livro baseado pra caralho na pegada do, 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 do príncipe de Maquiavel ali, que tudo vale pra tu chegar ao poder, é mais ou menos isso. Entendi. E uma dessas leis é o seguinte, pareça ser o que você quer ser. Uhum. Antes de você ser o que você, você quer ser, aparente ser aquilo que as pessoas vão comprar. O que, que essa galera faz? O cara um dia ele fala assim, cara, todo mundo quer ser são perspicazes, são inteligentes. Eu não tiro o mérito deles disso, não. tá? Claro. Moralmente, eu jamais faria isso. Uhum. Moralmente, para mim, eles são deploráveis. Agora, o é, tino um comercial dos caras é pica. O que, que os caras fazem? Os caras nota? porra, é meu um povo fudido, num país que não tem a mínima perspectiva, povo ignorante, em busca de um salvador. Não é à toa que qualquer porra de igreja você abre numa... Porra de igreja, os caras vão fazer o corte, vão me cancelar, <risos> foda-se. Você abre uma, uma igreja hoje numa, numa, numa garagem, porra, dá um ano, tu tá na porra do colossal, monstruosa, porque prospera, porque tá todo mundo desesperado e você aparece um filho da puta mal intencionado e fala assim, ó, vem aqui comigo, me dá um dinheirinho aqui que eu vou salvar a tua vida. Porra, oh, caralho, pelo amor de Deus, é a taba de, taba de salvação, todo mundo quer. Então esse pessoal que eles fazem, esses coaches aí, a vendedora de susto. Vou até botar boné também para galera ver que eu tô fico puto com essa porra. <risos> Vendedor de susto. O que, que eles fazem? Eles vestem uma, um personagem de bem-sucedidos, milionários, bababá, plenos e o caralho. E eles dizem para você: quer ser igual a mim? Só que eles não são ainda. Só que eles fingem. Você quer ser igual a mim? Eu tenho um método. Compra. Eu curso. 500 doleta, tu tem aí. Compra aí. Garantia para o E você sucesso. vai ser quem eu sou. Aí ele, de fato, ele se torna aquilo. Porque ele começa a fazer tanto dinheiro com o curso, uhum. que aí ele se torna aquilo. Pode crer? E aí fudeu. Aí é uma bola de neve que não para nunca. Que aí quanto mais bem sucedido ele é, mais ele, ele tem a autoridade para dizer que ele sabe como fazer você chegar lá. É, o cara é
0: ricão mesmo ali entrando numa Ferrari. Ele não, deve O curso tá dele deve dinheiro, ser foda. Tá
1: com muito dinheiro. Só que essa galera é o seguinte... Eles aparentam ser antes do que eles são. É igual a galera do investimento. Uhum. Hoje tá bom. Hoje tu sacode uma árvore e cai uns 500 a sessão de investimento. É porque se for para pensar, se você é muito bom em investimento mesmo, você não vai vender curso. Você tá ganhando dinheiro com
0: investimento, porra.
1: Dessa galera aí que tá milionária vendendo curso de investimento, sabe quantos ficaram ricos investindo? A maior parte. Ninguém, porra. Ah, não. Ficaram, ah, desculpa. Ficaram ricos vendendo curso, porra. Sim, tá sim. maluco, porra. Meu irmão, só que ninguém não enxerga esta porra. É um, é um caô em cima de caô, de caô, de caô, de caô. E a galera compra, porque está desesperado. Porra, não tem... Eu, eu não culpo a galera, ninguém está desesperado, irmão. Tu vive num país de merda, onde tu é mal preparado para caceta, onde as, as oportunidades são escassas, onde, meu irmão, a maioria do povo passa necessidade de verdade. Pô, estão desesperados, é... É por isso que esses filhos da puta que ligam também, ó, tem aqui um empréstimo pra você, vou te emprestar mil reais, tu vai me pagar, sei lá, 500 parcelas de 300. Oh, que legal. <risos> ninguém tá fudido, irmão. Sim, é, um, é por isso que eu tô falando, cara. A gente tá indo pro apocalipse, cara. E essa galera capitaliza o sofrimento das pessoas, é isso que eu fico puto, entendeu? Essa galera capitaliza o, o, o sofrimento das pessoas. Sim. E isso gera uma distorção da realidade, porque acontece. Aí você entra no, no, no Instagram, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, não sei o quê. É. Todo mundo, porra, marombado, não sei o quê. As, as mulheres são todas lindas, porque ela, é, é 400 filtros que elas botam na porra da foto, né? Sim, fora as plásticas, cara. Ela não é nem filtro, é a estação de tratamento que elas têm em casa, que a mulher meu é tanto. Outro dia eu encontrei uma menina, que eu só vi, e falei, cara, essa mulher é bonita pra caralho. Encontrei na rua indo pra academia. Caralho, maluco, é outra mulher. Derreteu, eu acho, de ontem para hoje. <risos> Derreteu. E aí as meninas olham e falam assim, ah, ele é tão linda, vai, olha no espelho, pô, eu sou feia. Aí, porra o cara é fortão, pô, tô com barriguinha. porra o maluco tem a Lamborghini, tem... pô, o cara com 18 anos tá ganhando mil e pouco com robôs de opção binária. Mil e pouco por dia, porra eu não, eu, tô... eu sou um assalariado. O cara se frustra, entra em depressão, e aí, e aí isso, cara, vai aumentando, vai deixando todo mundo insatisfeito, infeliz, e é uma merda. É, eles não vão ficar ricos, né? A maior
0: parte das pessoas que compram... Pode ter que algumas pessoas... Às vezes eles tinham um talento, precisavam de uma, monet... uma motivação para entrar no negócio e o curso foi essa motivação, mas a maioria das pessoas não vai atingir um milhão em sete dias, né? Cara, tem coisa que, tem coisa que não
1: tem como dar certo.
0: Você já chegou a comprar um curso desses caras para ver qual é o que eles ensinam? Porque eu confesso que eu nunca
1: comprei nenhum curso online de internet, cara. cara eu... <risos> eu recebi alguns cursos. É, eu ganhei um curso do PT Jordan, uhum. de, de marketing digital, de, o ele é pica. Não, mas o PT, Peter ele, é... Ele é Casca grossíssima. E ele
0: fez fora dos cursos, ele ficou rico fora dos cursos. Sim, Sim. Ele,
1: ele é foda, ele é um Sim. cara foda, e gentil, um cara, gen... porra, extremamente gentil, ele mandou pra mim, brigadeiro, tu tá fazendo tudo errado no YouTube, irmão, tu é burro pra caralho, eu vou te dar um curso, eu acho que ele ficou com pena de mim. Eu vou te, <risos> eu vou te dar um curso pra tu aprender, a gente, essa porra, cara. Tu tá fazendo tudo errado, maluco. E realmente é, é curso de qualidade. Então, assim, a, e a galera... Depois que eu entrei nessa cruzada contra essa... Porque a minha cruzada sempre foi contra político. E aí depois eu entrei nessa também. Eu, eu gosto de brigar com todo mundo, né? E aí o pessoal confundiu. Ah, então tu é contra quem vende curso. Não. Não sou contra quem vende curso. Eu acho completamente legítimo e... e necessário útil. Bacana tal. até o, tu comercializar o teu, o teu conhecimento, conhecimento. É do caralho. O que eu sou contra é tu vender um sonho e enganar as pessoas e... e capitalizar em cima disso ainda. Quer um exemplo? Day trade. Quantos cursos de day trade tem para vender? Uma caralhada. E os caras te prometem o quê? Eu tenho um método que tu vai ficar milionário com day trade, você vai trabalhar duas horas só, vai... Esse é o papo dos caras. Dados. Dados mostram de estudos que mais de 95% das pessoas que fazem day trade se fodem. É, é muito difícil,
0: né? Você tentar achar que você vai conseguir ler o mercado em curto
1: prazo, toda hora e sempre Caralho. acertar e ganhar milhões. É a aposta, né? Caralho. A gente, a gente, no mercado financeiro, a gente não é ninguém, a gente é um bando de merda. Tu vai ter mais informação do que o. O dono da Petrobras, sei Porra, lá. cara, tu, tu não tem informação privilegiada. Tu, quando achar que, porra, essa é a boa, o neguinho já, já soube há 300 anos, tá só esperando tu achar que é a boa comprar pra vender, entendeu? Sim. Então, pô, os caras vendem curso de day trade onde é, é, é certeza que mais de 95% das pessoas vão se lascar, vão arrebentar. E aí o cara se arrebenta e o cara que vendeu o curso fala assim, ah, porque tu não aplicou a estratégia de direito. É. Aí o cara fica fudido, gasta o dinheiro que não tinha que pegou emprestado para fazer o curso, para tentar dar uma vida melhor para a família. Por conta disso, ficou devendo para o cunhado, a esposa briga com ele, cria um inferno dentro de casa e no final ele ainda sai se sentindo culpado porque não conseguiu fazer o que o curso prometia. Aí aumenta a depressão e a ansiedade Olha que do cara. covardia,
0: cara. É, é um ciclo vicioso de merda, né, mano? Olha que covardia que ninguém tá fazendo, cara. Sim, é foda, cara. E isso tá. Não é só no negócio, é em tudo, cara. Em tudo, tudo, em, cara. tudo né? é em tudo. É a vida de mentira que a gente vive hoje. Será que tem. Como, será que um dia o pessoal cria anticorpos? Não. não. Porque, ó, todos, todos esses caras que compraram e se fuderam são os caras que vão ficar revoltados falando que isso não presta pra
1: porra nenhuma. Sim, mas aí eles não vão mais comprar desse daqui a pouco. Compram. Por exemplo, eu. Eu agora eu tô virando o paladino dessa porra aí. Eu sou o cara que tá empunhando a espada contra esses caras. Vem a porrada de cara me agra... Cara, eu... aí, é, é, é triste pra caralho os depoimentos que eu recebo. Os caras... Cara, o maluco me convenceu a vender meu carro pra entrar nisso aqui. Caralho, eu fiquei fodido. Minha filha é doente. Ah, meu irmão, aí é. Caralho. Tem que ter muito, muito coração e muito estômago pra ouvir. Aí, se eu sou um filho da puta, amanhã eu faço... Hum... Eu já peguei a autoridade e a confiança dessa galera. Vou meter aqui uma criptomoeda que vai valorizar 50 mil por cento. Galera, negócio é o seguinte. A partir de agora, você compra aí, ó, clica aqui no meu Fudeu. Então, porque assim, quantas pessoas ruins existem para cada pessoa boa de verdade? Cara, eu, eu sou do... Eu sou do pensar... Eu sou até pessimista hoje em dia. Eu acho que o mundo é majoritariamente ruim. Você acha que a maioria das pessoas são Nossa, massa? Eu não tenho dúvida. Eu acho que... Eu acho que isso... A, a maldade ela deriva da do egoísmo que vem no nosso código genético por conta da sobrevivência, né? Hoje em dia o que que impede eu e você de se degladiar e se matar por conta de alguma coisa? A, a sociedade onde a gente cresceu, que a gente aprendeu por conta da da, da, da influência da religião que isso é errado, matar é errado, você quê? Tem a lei também, né? Tem a lei, você tem uma série de, de ferramentas que te impedem, impedem o teu instinto animal. Sim. Seis mil anos atrás, se tivesse eu e você aqui morrendo de fome, vagabundo jogasse um Big Mac aqui, a
0: gente ia se matar, irmão.
1: Pra ver quem pega o Big Mac, a gente com ia certeza. Ia se matar.
0: Sim. provavelmente eu ia morrer, né? O tamanho do cara? <risos>
1: Não, mas. É, <risos> entendeu? A, a nossa. É que a gente gosta de esquecer, na nossa vaidade, que a gente é animal. A sim. gente é animal racional, porém animal. Sim, tá? sim. Somos a... Nosso código genético é 99.4 ou 6, tem varia um pouquinho de estudo para estudo, idêntico ao do chimpanzé. Pode crer. Isso é o tanto de animal que nós somos. É pra caralho. É animal pra caralho, a gente Sim. é muito animal. Sim. Só que a gente gosta de esquecer isso, a gente gosta de achar que a gente é diferente. A gente... Os nossos instintos, meu irmão, falam o tempo todo. Então essa, essa porra da a individualidade, a... o egoísmo, cada um... é cada um por si, irmão.
0: Mas você acha que também não tem um fator positivo dentro do egoísmo? Talvez não seja aquilo que permitiu a gente chegar aqui, assim? Porque se todo mundo ficasse preocupado com os outros e não preocupasse com si mesmo, ninguém ia caçar para comer, né? Ia ficar tentando
1: ajudar os outros só. Sim e não. Porque a grande... Num curto prazo, sim. Durante muito tempo foi... pode ter sido que nos manteve vivo? Pode. Agora, a grande guinada do ser humano enquanto espécie é, do, do homo sapiens, veio depois que, da revolução cognitiva, que a gente começou a ser capaz de cooperar. Uhum. Tanto é que o, os estudos mais recentes dizem que a gente conviveu junto com os homens de Neandertal, uhum. nossa espécie, que eram muito mais fortes. Mais mas burros. Mais burros. Só que como a gente era capaz de cooperar, a gente conseguiu vencê-los. Sim. Coisa que a gente não ia conseguir um contra um. É. Então, a cooperação... É, Hoje a gente está aqui porque a gente é capaz de cooperar. Porque tem um maluco nos Estados Unidos que que consegue transmitir o que a gente está fazendo aqui na plataforma do cara. Sim. A cooperação foi o que levou a, a, a nossa espécie para o outro nível. Mas a cooperação não pode
0: ser também fruto de um egoísmo? Tipo, eu sei que se eu cooperar eu tenho, com você, eu tenho mais chance de sobreviver.
1: Então, eu, egoístamente tá, Aí a, a gente já passa para interesse. O, o egoísmo é quando eu quero aquilo só para mim. Na minha visão. Entendi. Você entendeu? Entendi, entendi. É, o interesse, ele é legítimo. E eu, eu defendo pra caralho o interesse. Porra, eu tô aqui hoje porque eu tenho interesse, estar tá aqui. E tu tem interesse que eu esteja aqui. Sim. Todo mundo tem... Isso é legal pra caralho. Só que, sim, sim. infelizmente, neguinho não joga aberto assim. As pessoas, elas fazem tudo, mas é tudo por interesse. Tudo que você faz na tua vida é por interesse. Com certeza. Ah, porra, vou sair com a gata hoje. Eu tenho interesse de sair com a gata. Ah, vou, vou tomar uma cerveja com meu amigo. Porra, vou... É a pura amizade, não. É interesse. Por quê? Porque eu me sinto, me sinto bem estando com meu amigo. Sim, sim. Mas não é o egoísmo que
0: alimenta é, o também. interesse? Sim. É que, sim. tipo, tem dois tipos de egoísmo. Tem o egoísmo no sentido de você é egoísta é, imoral, no sentido que você não se importa com a moralidade porque o seu egoísmo está acima da moralidade. E tem o egoísmo Faz que é, é, é simplesmente, tipo, você se preocupar com você. E querer o melhor pra você. Não é o um egoísmo... É um egoísmo, mas não é um egoísmo ruim. É um egoísmo necessário.
1: Eu jamais pensei que a gente ia ter um um, uma conversa tão profunda aqui. Eu e tu. <risos> é que <risos> é, que bom. É, Os dois filósofos, né, cara? Puta que pariu, pô. Sócrates e Platão, isso conversa é, tô me sentindo inteligente pra caralho aqui. Eu e tu estamos revolucionando a, a conversa sobre egoísmo. Não, cara, mas é, tem razão. Tem razão. Uh, só que, então... Só que hoje me parece... Me parece, tá? Eu tô longe de ser o dono da verdade. Porra, eu tô muito mais querendo aprender do que em, em, querer ensinar qualquer porra hoje em dia. Mas me parece que antigamente... Qual que é o, qual, qual seria o freio para esse egoísmo aí? Seriam os seus valores. Seus padrões. Porra, tudo bem. Eu vou batalhar para que é melhor para mim, mas eu não posso passar disso aqui que a partir desse momento eu estou machucando esse cara. Sim. Certo? Então você precisa ter, ter um, um balizamento moral bem estabelecido. E a impressão que eu tenho... É que nesse processo que a gente vem de inversão de valores, da sociedade e tudo, esses valores vêm se perdendo. Esses princípios, esse balizamento moral vem se perdendo. Então, por exemplo, aquela expressão no fio do bigode, uhum. que antigamente o maior medo de qualquer homem, pai de família, era ter o seu nome manchado. Uhum. Então, se o cara fazia uma, uma dívida contigo, não precisava assinar papel nem nada. Ele ia vir honrar a dívida contigo. Se ele morresse, o filho honrava para não denegrir o nome da família. Uhum. Hoje em dia, meu irmão, o cara vem aqui ele vai te dar um golpe. Vai sumir 15 dias, vai voltar, vai dar um golpe na tua namorada. Vai sumir daqui a pouco, vai vir dar um golpe em mim. A vagabundo está cagando se vai ficar sendo conhecido como caoseiro, como vendedor de susto. O cara está pensando no dinheiro que ele vai botar no bolso. Ou seja, esses valores que eram o cabresto para essas ações demasiadamente egoístas, não existem mais, então
0: você não tem mais barreira contra isso. O mundo ficou muito grande, né? Antigamente, se você fizesse algo que fugia do fio de bigode com alguém, todo mundo ficava sabendo. Hoje em dia, com a sociedade tão
1: grande assim, você vai para outro país, você vai para outro lugar. ninguém que fica sabendo, ninguém está cagando, cara. Ninguém... Hoje, é uma... sabe o que é uma porra que eu acho muito escroto? Jeitinho brasileiro, eu acho escroto demais a gente se orgulhar disso, do jeitinho brasileiro. É, é se orgulhar de ser trapaceiro, de, de, de se orgulhar de não... De fugir das regras. É. é pra ganho próprio. Isso é escroto, cara. Isso é escroto. É... E a gente tem esse negócio de endeusar o malandro. É nosso isso. Ah, não. O malandro, ele é visto como esperto. Porra, aquele maluco, o Marcelo da, da, da Gol, lá, o que fingiu que era dono da Gol. Ah, sei, sei. Tô ligado. Da VASP, né? É, do, do, do VIP. O, aquela série dele. Pô, o cara ganhou uma série no Netflix. O cara é endeusado. O cara da palestra. Mas é porque ele é muito bom em ser malandro. Ele é bom meu. pra caralho em ser malandro. Aí galera fica interessada. o vagabundo tinha que, tinha que cuspir na cara dele, porra. Fala, meu irmão, que.. teu merda, porra. Entendeu? Sim, sim. Então é um gênio, mas um merda. Um gênio de, de merda. Exatamente. <risos> a pessoa tem que saber, é, é o, que, é o que eu sempre bato nessa tecla, você tem que saber, cara, é dissociar valências que a pessoa tenha no campo profissional dos seus valores morais. Você precisa dissociar isso. sim. Isso te permite fazer uma análise crítica de qualquer pessoa. Por exemplo, eu não gosto de, sei lá, do Joãozinho, mas ainda assim eu sou capaz de enxergar é, potencialidade que esse cara tem. Ou eu adoro não sei quem, mas ainda assim eu sou capaz de enxergar é, características negativas dessa pessoa.
0: Mas será que esse, essa sua capacidade, que eu acho correta de você ter, não é também aquilo que influencia as pessoas estarem um pouco cagando, a parte moral da coisa, porque ela fala ah, tudo bem, eu quero é filha da puta, mas eu quero aprender o, é,
1: o que ele sabe, mesmo ele sendo um filha da puta. Eu acho não eu acho que, que na verdade, essa, essa questão de ninguém valorizar mais parte moral, é porque ninguém tá mais aprendendo isso dentro de casa. A nossa a nossa sociedade ela, ela vem mudando radicalmente, né? E hoje, como é que é a parada? A gente vive num um moedor de carne, um moedor de gente, onde Pai e mãe são, são obrigados a sair para trabalhar para conseguir o sustento. Uhum. Quem educa a criança é, é a, a internet. A escola e a internet. Hein? A escola ou a internet. Se for a escola, é uma professora que, infelizmente, é mal paga para caralho para estar ali. Uhum. Já tem os seus próprios problemas. E que, ao longo do tempo, veio perdendo a sua autoridade dentro da de sala de aula. Então, os alunos cagam para o que ela fala. Logo, se ela não tem autoridade... Ainda que inconscientemente os alunos percebem que não tem nada a aprender com ela. Então, a criança ela, ela, ela é criada hoje meio a caralho, é por, por conta. E se os pais não passarem a importância, não colocar na cabeça criança, dessa criança a importância dos valores, quem é que vai colocar, irmão?
0: É, é. eu acho que você matou a pau também aí nessa análise, realmente. A gente, a maioria dos pais, eles terceirizaram a educação dos filhos para as escolas e para a internet. Eu fui uma pessoa assim, entendeu? Meus pais me ensinaram muita coisa, eu sou grato a eles, mas eles tinham que trabalhar. Uhum. E eles trabalhavam muito e eu ficava na minha. Tipo, eu me desenvolvia através da internet e do... E do... Eu tive sorte, vai, de eu conseguir ter valores para mim que hoje me ajudam. Mas a... Não é uma regra, né? Não. Isso aí. E, e a regra, na verdade, está do outro lado. Do outro e está
1: criando aquilo de novo. É a, a diortização da população, né? E aí, eu, como é que eu vou te dar algo que eu não tenho? Como é que você vai cobrar que as pessoas tenham esse cabresto moral se elas não foram ensinadas a, a, ter, a ter esse cabresto moral? Sim. Entendeu? E aí você tem isso negativamente potencializado que o seu balizador moral acaba sendo o artista que diz que é legal... Fazer suruba e eu não sei o que. Aí, ah, caralho, aí tu... Aí, uma, uma menina vê a tal da VTube falando que é legal sair com 50 homens na mesma noite. E o caralho, ela fala, pô, que legal, eu gosto da VTube, eu vou sair com 50 homens também. Tipo,
0: pra quê, né? É, um, não tá bom não, dois. É,
1: então, assim, as coisas vão ficando vão ficando cada vez mais rasas e mais rasas, cara.
0: É que também é uma dinâmica de poder, né? Sim. Tipo, se você pega várias pessoas, quer dizer
1: que você o seu preço, o seu status social é alto. Então, e as pessoas gostam disso, né? É, isso é, um, é uma coisa muito doida que está tá acontecendo né, um movimento agora também que ele é, por si só, paradoxal. Que são mulheres teoricamente lutando para terem a, a, a possibilidade de se portar como os homens sempre se portaram. Então, se o um homem pode ficar com 10 mulheres, eu posso ficar com 10 Sim. homens. Se o homem pode falar isso, eu posso falar também. Se o homem pode falar abertamente que, que gosta de suruba, eu gosto também. Beleza. E ao Só que é o mesmo... Qual, onde é que é o problema aí que causa uma, uma puta de uma dissonância cognitiva em geral? Ao mesmo tempo que elas fazem isso, elas querem lutar contra a objetificação das mulheres. Você entendeu? É, entendi. E aonde que está a diferença? Ah, isso é papo machista. Não. A grande diferença é que é o seguinte. O homem sempre falou que era... Puto, que era vagabundo, que saia com 10 mulheres, que não sei o que, não sei o que. Mas o homem nunca falou assim, aí eu não gosto de ser visto como objeto.
0: O homem tá cagando. Tá cagando. Você quer me usar como objeto? Maravilha. Se for, se for ganhar buceta, eu tô é. feliz.
1: Então se a mulher... É, é... Mesma coisa, eu não tem nada contra a menina que fala, a Luísa Sons, ah, eu gosto de suruba, legal. Tudo Agora bem, é? Só não venha dizer que você não, você não quer que as mulheres sejam objetificadas, porque... Ou sexualizadas, né? A sua declaração coloca a mulher num papel de objeto. As, as letras da sua música colocam a mulher no papel de um, 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 um saco de depósito de esperma masculino. Só isso. Sim, ela,
0: ela realmente potencializa as virtudes que são hoje consumidas né, pelo
1: homem. E é. que ela diz combater. Através de atitudes que fomentam. É, é. muito doido. Não, não, faz sentido nenhum. Então fica tudo muito maluco. Aí você pega uma... aí Agora, vamos dar um stop aqui nessa realidade. Pega uma menina que o pai e a mãe... Ausente. Ausente. Ela é criada pelo YouTube e bota ela de frente com essa realidade, qual, caminho que ela qual vai... leitura que ela vai fazer disso? Meu irmão, é devastador. E a gente está vendo isso nos nossos jovens Devastador o que está acontecendo com as crianças. Sim, devastador. Sim. Em todos os aspectos, cara. Em todos os aspectos. É uma... é uma... Eu não acho nem que o homem tem que ficar pegando um monte de gente. assim Para quê? Cara, pega uma, uma mina e curte a festa com ela. Eu sou a favor do seguinte, meu irmão. Você quer pegar 10? Legal. Quer pegar uma? Legal. Agora não pega 10 e fala que tu é a favor de pegar uma ou não pega uma e fala que tu é a favor de pegar 10. Seja verdadeiro. Eu sou a favor das pessoas serem verdadeiras, cara. Se todo mundo fosse verdadeiro, ia ser bom pra caralho. Seria fácil. Ser... Seria fácil, porra. Você entende
0: o que tá acontecendo. Exato.
1: Você não fica com tanta manipulação e Exato, mentira. Exato, por... pô Só que hoje, todo mundo veste uma persona na internet e é outra na vida real. Isso talvez não tivesse problema se essas pessoas que têm essa dupla personalidade conflitante uma com a outra não tivessem milhões de seguidores porque o grande problema é que artista sempre foi filha da puta sempre sempre foi falso digamos assim sempre só que você não tinha acesso com tanta é, com tanta facilidade a quem ele era de verdade então você comprava aquela imagem falsa era isso aí beleza Hoje a turma tem acesso às duas, porque você não tem como manter uma máscara muito tempo. Então, tu acaba vacilando. Claro. E isso gera uma distorção na cabeça da molecada incrível, cara. Esse tipo de comportamento ambíguo deixa a molecada piroca da cabeça. A molecadinha tá toda doida, cara.
0: E até as pessoas que têm esse comportamento ambíguo ficam nelas mesmas... Uma hora cobra. Sim, porque não, cobra, não dá, lógico. não dá. Lógico, uma hora cobra. Tipo, você vê o Felipe Neto aí, por exemplo, que eu não tenho nada contra. Até me defendeu na época lá no, no caso do, do nazismo e tal. Mas ele foi um cara que sempre vendeu uma imagem que... Tipo, quem conhece ele sabe que não é, e não é isso, entendeu? Que ele tá usando aquela imagem de militância pra ganhar relevância. E, e ó, eu acho que, pô... Muita gente fala que ele não tá muito bem da cabeça. Tá meio triste e tal. É óbvio, cara. Você criou toda uma, uma, uma vida fake pra você. Todo mundo não... Ninguém sabe quem é o verdadeiro Felipe Neto. Uhum. E aí quando todo mundo te trata como o Felipe Neto que você criou, na sua cabeça você fica pensando, quem, quem sou eu de verdade? Sim. Quem então, sou eu? Então. Que, então. Que, que, o que eu defendo? O que eu sou? Porque se toda hora você está defendendo coisa que você não é, uma hora você esquece de quem você era. E aí você esquece, você fica perdido. Isso causa depressão, causa ansiedade. Você não vai saber lidar com as situações em off da mesma forma que você conseguiria se você tivesse feito... Um, um papel in, é, em público igual que você semi-off.
1: Irmão, a, essa discrepância, essa distância que existe entre quem você é e quem você aparenta ser ou quem você está sendo no momento, isso gera uma, um transtorno absurdo, cara. Absurdo. eu falo com conhecimento de causa. Eu tenho problema de ansiedade pra caralho, pra caralho me tratei durante um bom tempo fiquei bem para cara recentemente voltou para dormir uma merda uma pica por que isso porque hoje eu exerço um, um trabalho eu sou empresário de atleta adoro e eu exerço um trabalho que ele não ele não é, 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 é alinhado com meus valores eu te digo por quê eu sou um cara de, de uma fidelidade canina eu tenho eu tenho infinitas vezes mais defeito do que, a cara... do que a qualidade, eu sou um merda completo sempre falo somos isso, somos todos né é. mas eu sou campeão, disse merda <risos> mas eu tenho uma... uma das poucas qualidades que eu tenho, é que eu sou um cara muito fiel e muito leal aos meus então cara, se eu tô contigo, eu tô contigo meu irmão, no... o episódio do Mamãe Falei, inclusive ontem tentou me, tentou me dar um Boa Noite Cinderela, hein? Eu tenho me Lembro de contar isso aí, tentou... tentou me dopar o Mamãe Falei pra ver se eu passava linguiça nele mas eu, eu... <risos> eu queria saber eu sobre isso <risos> aí, porra cara, seria muito mais fácil muito mais cômodo pra mim fazer igual todo mundo fez meter o pau nele quando ele falou aquela merda descer o cacete nele só que cara eu dei o um esporro nele que eu tinha que dar como amigo e sigo sendo amigo, porra claro. eu, eu sou assim, maluco ah, então ele, ele não fez é, nada é, de é. má. Tipo, é o quê? É uma opinião é uma cuzão. insensata. É, é isso? É uma opinião de cuzão, de babaca, pronto? Sim. Mas, é. porra, quantas que... eu já não tive? <risos> porra, né? Todo mundo. Só que, é, é, isso é até um negócio legal pra gente falar também desse julgamento e por que hoje é, o mundo é feito só de juízes, né? Uhum. Mas eu, eu, eu sou muito fiel, eu sou muito leal, cara. Eu sou. Um ca... eu, uma outra Pouco, das minhas raras qualidades. Se tu acordar um negócio comigo, com o pai de podcast, aconteceu um mundo... Olha que merda, olha só, vou dar um exemplo aqui que não vai fazer ninguém me odiar. Em 2018, eu participei ativamente do processo para eleger Bolsonaro. Inclusive, eu fui da executiva do PSL Santa Catarina, ajudei a montar o partido. Eu era o cara do Bolsonaro em Santa Catarina, o caralho. E eu tive quatro representações, quatro ou cinco representações contra mim dentro do partido no Conselho de Ética, porque eu estava pedindo voto para um cara de outro partido. Pior, esse cara de outro partido era de esquerda, socialista. Hum. Pergunta para mim, brigadeiro, você acha o socialismo legal? Acho uma merda. Você concorda, compactua com o que o pessoal da esquerda pensa? Não. Porra, por que, que tu fez isso então? Você brigou com o teu partido? Você fui, era para ter sido é, realmente eu, ter candidato. Sido expulso. Era para ter sido expulso. Ah, do partido. expulso. Ah. Lógico, porra. Eu pedi voto para, um, é, eu mesmo segurei na bronca lá. Por quê? Porque três anos antes, esse cara, que é um cara bacana, ele pensa completamente diferente de mim. Mas é um cara bacana, um cara legal, um cara honesto. Uhum. E eu respeito o cara que ele, ele... Militante do PSOL. Cara, eu acho uma merda o que os caras pregam. Eu não concordo em absolutamente porra nenhuma. Mas se o cara, de fato, tá pregando aquilo porque ele acredita naquilo, eu respeito esse cara. Pode crer. Quer aquela coisa, né? Eu respeito. Meu irmão, Qual tu tá, tá indo pelo que tu acredita. Legal. Legal. Porra, eu discordo de você pra caralho. Agora, não quer dizer que, que ele seja uma pessoa ruim porque ele discorda de mim. Esse cara que eu apoiei, Aris, Aris Souza, cara bacana pra caralho, ajuda um monte de gente, tem um trabalho social maneiro pra caralho. E três anos antes, quando eu nem pensava em política, em porra nenhuma, eu fui tomar um café com ele, ele me contou uma situação que aconteceu com ele lá em Balneário Camboriú, que vagabundo deu uma pernada nele, porra, destruiu ele. Eu falei, cara, se você vier na próxima eleição pra qualquer porra, eu te apoio. Três anos antes. Aí, nesse ínterim, nesse eu virei o, o cara bolsonarista em Santa Catarina, Bolsonaro, porra, brigadeiro é meu homem aí, não sei o que, o Eduardo é, de um direto, eu na casa, casa do Carlos, fiquei é amigo da família, parará, eu era o cara do Bolsonaro em Santa Catarina, meus seguidores todos, porra, bolsonarista pra caralho. Eu, veio a eleição, o Ari saiu candidato. Eu falei, eu vou me foder, falei pra minha mulher, eu vou me foder, mas eu não vou voltar atrás, o Ari me ligou e falou, irmão, eu entendo a situação, não precisa me apoiar. Eu falei, irmão, tu tá maluco? Tu não me conhece, não? Minha palavra é um tiro, irmão, só sai, não volta. Falei que ia te apoiar, a, a, o, o cenário mudou? Mudou. Mas a minha palavra não muda. Apoiei o cara, meu irmão. Ah, é isso aí. Apoiei o cara, fui apedrejado, vagabundo, no jornal. Aí o cara fala que é avocionalista, apoiando um cara de esquerda, apoio mesmo, apoiei mesmo, foda-se. Porque eu dei minha palavra, eu empenhei minha palavra lá, lá atrás e eu morro pela minha palavra. Então, aí, dessa volta toda, mas pra quê? Pra mostrar um pouco como é que eu sou. E o meu trabalho. O meu trabalho é uma merda. O meu trabalho é o, o lutador que, porra, vai, aí daqui a pouco ele, ele quer trocar o um empresário por causa de 1%. Ele... Não existe lealdade. Ninguém acha, né, que luta, porra, luta. O cara é samurai. Porra nenhuma, né? Esqueça, porra. Não tem nada de samurai, não, compadre. É todo mundo... 90% é cuzão mesmo. É um bando de merda como, como ser humano. E aí, então, o trabalho que eu faço, ele não... Ele não é regido pelos meus valores. E isso me causa uma ansiedade, uma tristeza, uma frustração grande, sabe?
0: Uhum. Mas é, eu não só entendi por que, que ele não é regido pelos seus porque valores. Não,
1: porque assim, uh, qual que é o normal hoje dentro do, do meio da luta? Tu é empresário, tu pega um moleque do zero. Tu constrói o um moleque todo, bota o um moleque no UFC.
2: Uhum.
1: Aí o moleque pô, começa a ganhar um dinheiro, pá, começa a, a crescer, ele já escanteia o empresário. Assim que acaba o contrato, ele descanteia. Você pode ter 10 anos de história junto, de foda-se. Ele descanteia e aí eu... arruma o outro que vai cobrar é, 2% a menos. Entendi. Entendeu?
0: E aí você acaba acontecendo muito isso com você.
1: Não, comigo não. no meio. Acontece não, não. Isso... Comigo Mas até é isso acontece que... pouco. Ah, entendi. Comigo. Só que eu estar no meio onde isso é uma prática comum, uhum. cara, isso me inoja. Ah, pode crer. Mas, porra, você também está falando sobre política e essa prática da política é pior ainda, é, eu diria. Você me pergunta, Pô, por que você não entra para a política? Todo mundo me pergunta, por que você não entra para política? Por isso. Eu estaria diariamente confrontando os meus valores e os meus princípios. Diariamente, eu não tenho um estômago para isso. Uhum. Você entende? Entendo. É... O Arthur se fudeu por causa disso, inclusive. Porque tentou manter os seus valores e seus princípios no meio que onde não tem como. É, você vai ser expurgado. Política, irmão, você vai se corromper sempre. Em maior ou menor grau. Financeiramente ou não. Tá? É, tem várias formas de se corromper. Para mim, na minha visão, eu sentar com um cara que armou para mim lá atrás, tentou foder a mim, minha, minha família, eu sentar a tomar um cafezinho e vamos assinar um, tá tudo bem. um projeto, isso é, já é me corromper para mim. É Entendi. corromper meus valores. Ah. Você entendeu? Então, na minha visão política, você vai sempre se corromper. E, porra, essa, essa, essa distância que há entre os seus valores e o que você pratica, ela cobra. Ela vai te cobrar sempre. Faz sentido. Ela vai te cobrar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai te cobrar. porque O cara vai, vai ficando mais velho e tu vai começando a, a fazer uma análise da tua vida, análise de quem você é, e aí você acaba se chocando. Eu acho que é o que está acontecendo com o Felipe Neto. Tá, ele está se chocando, caralho. Num... Tá, eu tenho tudo e, ao mesmo tempo, eu não posso ser eu. Olha que merda. <risos> Sim.
0: É uma merda. Olha que merda.
1: Mas pe... será que existe alguma coisa que você faz no mundo em larga
0: escala que dá para fazer sem você ter que passar por algo que
1: não é das, dos seus valores? Assim? Tipo, será que é possível? Eu creio que não. E talvez seja por isso que você vai numa colônia de pescadores e vê a galera aparentemente muito mais feliz do que o um mega empresariado de São Paulo. Faz sentido. Você entendeu? Faz sentido total isso aí. Eu tive em Búzios. É, recentemente com a minha família Fui passar um mês lá, meu irmão Tava no auge do estresse, de ansiedade de Puto puto com a vida, vários dias sem dormir Essa porra de política também Ela enoja o cara de um jeito É quando tu é pai Tu já começa a se preocupar com o futuro do teu filho Nesse país de merda, com a política desse jeito é quanto mais tu sabe de política, mais tu fica angustiado Meu irmão, eu ia explodir, eu ia matar alguém Eu falei, vamos, é, larguei tudo Fui um mês pra abuso com a minha família Chegando lá, conheci um cara Primeiro dia na praia, Praia do Ferrugem lá, o um maluco chegou. Começamos a trocar ideia, o maluco vendia. é. Bijuteria. Carioca também. Porra, meu irmão, larguei rico, o pai tem 20 anos. Eu falei, sério, porque ele, porra, tá muito estressado lá, que não sei o quê. Hoje eu sou feliz pra caralho. Eu falei, mesmo, irmão, como é que é a tua vida? Porra, moro numa casa simples ali na, na praia do. Maruí, sei lá, falou uma praia lá. Acordo de manhã, compadre. Porra, dou uma nadada. Aí tem uns brother meus que são pescadores, já estão chegando com o barco, eles sempre me dão um peixe ali, já garanto o meu almoço. Aí pô, dou um rolezinho na praia, faço 30 pratas, eu paro de trabalhar. É 30 pratas que eu preciso para fazer as comprinhas do dia ali. Aí eu tenho a minha hortinha em casa, não sei o quê. Aí quatro da tarde eu dou um mergulho, eu mesmo pego o meu peixe para minha mulher fazer a nossa janta. E é isso, minha vida. Parece uma vida boa, né, real? Falei, tá, tu tá amarradão? Tô amarradão, irmão. Tô feliz pra caralho. Aí eu olhei pra minha mulher e falei, caralho, olha só. Eu tenho muito mais do que esse filho da puta e tô aqui, eu tô aqui justamente pra estar infeliz. Pode crer. Você entende? Então, é, quando eu falo que a gente tá numa máquina de moer gente, é isso. Faz sentido, faz sentido. Mas isso é bem anticapitalismo, né? Um pensamento. Porque... Não, eu concordo, tá ligado? É, você... eu, eu
0: sou o cara que tá morrendo de vontade de só me aposentar e ir pra um meio do nada, porque viver a vida desse cara aí, Porque
1: porra. a gente cresceu, qual, qual que é hoje? E desde a época que a gente cresceu também... A nossa sociedade é construída dessa forma. Qual que é o, o parâmetro do cara bem-sucedido? É o Elon Musk. É, o cara mais rico do mundo, né? Esse cara, se tu pegar todo mundo... Vai aqui na, na Faria Lima, pega esse bando de maluco aí do, do mercado financeiro... Conta a história desse maluco que eu encontrei. caras vão falar que ele é medíocre, que ele não tem ambição... Que é um cara sem sonhos, que é um cara não sei o quê. Meu irmão, deve estar transando com a esposa dele todo dia. Feliz da vida. O pessoal da Faria Lima se transar uma vez por mês... Tem que levar uma, levantar a mão pro céu. Crer. Porque a esposa tá na cama querendo e os caras foram naquela porra de gráfico, sobe, desce, lendo. É. Bituladaço. Usando droga pra caralho pra dar conta, porra, vivância, o caralho, pra ficar ligado. Sim. Entendeu? Cocaína. É, cocaína, pra caralho. Então, tá. E aí, você quer. Será que isso é ser bem-sucedido? O quanto tu tem, aí tu morre. Bate as botas. Aí teus filhos brigam pela tua, tua herança, caralho, teus filhos tiveram a vida mansa, não aprenderam a batalhar, não vão saber usar. O moleque vai usar tudo em droga, a menina... Meu irmão, é isso ser bem-sucedido? Será que é isso ser bem-sucedido?
0: É, eu fico me cogitando essa porra aí também, cara. Tipo, por um lado, a gente precisa desses caras. Tipo, a gente precisa das pessoas movendo o mundo e cada vez avançando mais, criando novas tecnologias e blá, 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 blá. blá Mas, por, por outro lado, eu não sei se a gente foi criado pra isso. Não sei se a gente foi criado pra viver essa vida louca eu creio que não. e insana. Por isso que vai ser bom quando inventarem os robôs, inteligência artificial, que eles vão fazer tudo e a gente vai só
1: viver igual o cara lá. Monarque, <risos> o, o quanto que é demais? É difícil saber, eu acho que o demais nunca chega. Tu já imaginou que um dia tu, tu ia chegar no ponto que tu chegou ali no flow de ter o que tu teve? Ah, não, quando não. eu era jovem, não. Não. E quando você tinha? Você estava pensando em parar ou em ampliar? Porra, cara. Mais negócio, mais business? ou ah, Não, tá legal, parei. Pior que eu era um cara de... de que, eu já tava ficando meio de saco cheio já naquela época, cara. Eu tava ampliando os bis, tava trazendo mais, mais neguinho pra rede. É rede Sim, tava ampliando, é verdade. Não adianta. Essa porra é assim, porque acontece. Se tu tem sucesso, o sucesso gera mais oportunidades. Sim. E você começa a se sentir culpado... De não aproveitá-las. Aí vai falar, é mais uma, só, só mais essa, só mais essa. Só mais essa. De cada... Só mais essa, são mais três anos da tua vida, irmão. Só mais essa. Daqui a pouco, de só mais essa em só mais essa, passaram-se 30 anos, tu tá com 60, tá quase indo pros caralhos já, e aí tu vai querer curtir a vida, só que tu não tem mais saúde, teus filhos já saíram de casa, tua mulher, já, de repente, já tá infeliz pra caralho que ela não consegue resgatar aquele amor por você. Então, quanto que é demais? A gente nunca vai chegar no demais. Quanto mais a gente quer, mais a gente tem. Bom, a capacidade de ganhar dinheiro é, em teoria, infinita. infinita. Você pode ganhar infinito dinheiro, você pode ser bilionário, você pode ser trilionário. Exato. eu, eu Hoje eu estou tentando, cara, e eu estou nessa pegada também. Eu, eu, sim, eu, eu é falo. difícil. Eu Quando eu falo para você, eu falo para mim também que eu estou nessa porra dessa pegada. sim Eu estou tentando exercitar a minha mediocridade, cara. Eu estou em dois processos muito sérios hoje. Exercitar a minha mediocridade, entender que o que eu tenho é suficiente e eu não preciso de mais. Eu tenho muito mais do que eu achei que eu ia ter um dia. Então, eu, eu quero exercitar isso. Eu preciso colocar na minha cabeça que o que eu tenho é suficiente e não preciso mais, não quero mais. Porra, eu quero curtir minha família, curtir meus filhos. Por isso que eu botei no carro e vim, para curtir. Entendeu? Eu podia ter vindo de, de, de avião e, de repente, ia ter mais tempo de fazer mais uns encontros, mais umas reuniões e não sei o que, ia gerar mais grana. Mas não, porra. Caralho, o tempo não volta, maluco. Dinheiro, tu recupera. Energia, tu dorme, tu recupera. No ruim, toma dois de Lexotan, apaga 12 horas, tu vai estar zero de novo. O tempo não volta. Quando a gente nasce, vira uma ampulheta lá em cima e já era, irmão. Já era. Não trava essa ampulheta e de... você jeito. não sabe quanto tempo você tem também. Exatamente. Então, eu estou fazendo essa porra e estou fazendo também um processo de, de destruição do meu ego. É difícil, né? É difícil pra caralho. Sim. É difícil, mas é isso. Eu, 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 eu creio que a infelicidade, ela vem tanto desse, dessa busca incessante por mais sempre, que justamente isso te impede de parar, analisar o que você tem, valorizar e curtir o que você tem. Porque tu está sempre olhando para lá. Uhum. Tu não está olhando aqui, tu está olhando lá. Aí tu chega lá, tu olha mais pra frente. É sempre aqui, levantando mais o pescoço. Né? E nisso, muitas coisas vão passando pela tua vida, muitas pessoas vão passando pela sua vida e você, às vezes, não tem tempo de sentar com um amigo teu, maneiro, porque tu tá em reunião de negócio, não sei o quê, e os, as pessoas vão passando pela sim, tua vida. Sim, sim. E, então, e o ego é, é foda, o ego ele te como, impede de fazer muita Como coisa, que
0: você né? exercita essa matança de ego sua, assim, tipo... É parar de querer mais? É, pra, é, é
1: negar cara, oportunidades? Cara, é, a, a, são dois processos. Né? Um é, é esse de é exercitar mediocridade e o outro é egocídio. É matar o meu ego, né? Exercitar mediocridade é foda. É foda, porque apresentam-se algumas oportunidades imperdíveis pra gente, né? Que a gente acha que é imperdível, né? Mas hoje eu, eu, eu criei uma nova moeda na minha cabeça, que é o tempo com meu filho. Pode crer. Quantos tempos com, meus, com meu filho custam esse projeto para mim. Quantos tempos com meu filho vão vai, vai levar essa reunião? Uhum. Você entendeu? Vai custar essa reunião. Então eu tô ainda no processo de desenvolvimento dessa economia <risos> dessa, aí, dessa, dessa economia. <risos> mas a moeda eu já desenvolvi. Pode crer. Na cabeça. Então é, é, é essa ferramenta que eu uso. E para matar meu ego, inicialmente é não acreditar quando ninguém me me elogia. É entender e, e que eu sou completamente substituível porque eu sou um puta profissional eu tenho todo
0: mundo é substituível né
1: então é eu, eu, eu tenho consciência que eu sou um puta profissional não pelo que eu acho mas pelo que eu a minha história prova sim procuro ser um bom marido creio que eu sou um bom marido eu creio que eu sou um, um, um excelente pai eu só que eu sei que o dia que eu partir e se Deus quiser vai ser antes dos meus filhos Pouquíssimo tempo alguém vai estar tá fazendo o trabalho que eu faço. Depois de um tempo, provavelmente, alguém vai estar tá do lado da minha esposa no meu lugar. bom se ela não tiver velhinha é. também. Até se tiver é velhinha, vai nessas porras de, de, de clube da terceira idade e um encontra <risos> alguém. E depois de um tempo, meus filhos também vão voltar a sorrir, se alegrar por outros motivos e vão cada vez pensar menos em mim. É o, um que é bom, o que é bom, né? O que é bom. sim não gostaria que eles vivessem para sempre é... seja... amargurados. E que seja assim. Eu quero que seja assim. Só que isso é a maior comprovação do quão substituível eu sou. É uma comprovação de que tudo aquilo que a gente acha que a gente tem de especial, na verdade a gente não tem. A gente é especial para algumas pessoas durante um período de tempo. E é o tempo que a gente precisa ser especial para essas pessoas. Mas a gente é levado a acreditar que a gente é muito mais importante do que a gente é de fato. Isso gera frustração. Isso gera... Porque se amanhã ou depois tu me abandona... Por que, que eu me sinto abandonado? É porque eu acho que eu era bom demais para tu me abandonar, pô. Sim. A partir do momento que eu entendo que eu sou mais um... Que tu tem o direito de fazer a sua escolha e buscar algo melhor... Um amigo melhor... Uma oportunidade profissional melhor... Já não me machuca tanto. Então, é, isso é matar um pouco o ego mesmo. É, então eu... Só que assim... Quando você é bom no que você faz... Cada, cada conquista te joga mais pra cima. Infla teu ego. Sim. Então você tem que estar tá matando esse, esse, essa porra todo santo dia, maluco.
0: Pode crer, pode crer. Não, faz sentido total, cara. Se viesse um cara pra, pra você, um bilionário maluco, para você aqui, ó, Tom, cheque infinito, Marcelo. É seu. Faz o que você quiser da tua vida.
1: O que, que você faria? Hoje? É. Eu montaria uma puta de uma instituição de caridade do caralho. É... Sei lá, meu irmão... Eu, 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 ia, eu ia fazer alguma coisa que eu conseguisse dar para quem não teve a oportunidade que eu tive na vida. A vida foi tão boa comigo, irmão. Eu sou um cara tão merda. E, e sou, sou de fato. É, e antes do meu filho nasceu, eu era um, um verme em todos os aspectos que você pode imaginar. Se tivesse que roubar, eu roubava. Se tivesse que mentir, eu mentia. Foda-se, eu era o cara mais nojento. Eu era a escória da humanidade. E ainda assim... A vida me propiciou ter dois filhos sensacionais, ter uma família errada, conquistar coisas materiais que eu nunca achei que conquistaria. Então, eu eu me sinto em débito, constante, você entende? Com a vida. Com a vida. E uma necessidade absurda de ajudar as pessoas, que não têm essa oportunidade que eu tive ou que, sei lá. Então, sem sombra de dúvida, seria uma instituição pica de, de, de caridade para, sei lá tentar ajudar as pessoas. Da que mesma tipo forma. de
0: caridade seria? Tipo, educação, Educação comida? aliada
1: ao esporte. Pode crer. Aliada ao esporte, porque eu, eu acho que o esporte é uma ferramenta de transformação sem igual. É, tanto do, no, no aspecto social como no aspecto intelectual, emocional. Você entende? O esporte, ele agrega muito para a sua vida e as pessoas hoje, elas estão com, principalmente com o advento dos e-games do e tudo. A molecada, ela está cada vez mais sedentária. E como você falou, a gente não foi feito para esse estilo de vida. Sim. Isso paga um preço. Eu tô eu apoio um projeto. É até legal falar isso aqui, porque junho é o mês da, de conscientização da escoliose. E a escoliose é uma é uma uma doença que a gente não não leva, a gente não tem tanta noção, eu também não tinha antes de conhecer o projeto. Mas é uma doença que mutila principalmente os jovens, as, as crianças e os adolescentes, porque ela se dá na maioria das vezes ali, 11, 12 anos, na hora que dá aquele estirão do crescimento. Hum. E aí é quando a criança começa a se interessar pelo o sexo oposto, ter namoradinho Ah, tudo. também, sim. E aí começa a ficar torto, começa a ficar deformado. E criança é foda, né, meu irmão? Aí ninguém começa a zoar, bullying o caralho. Então, mutila não só o físico, como o mental dessas crianças também. E existe um projeto chamado Mude a Curva, onde os melhores cirurgiões de coluna do Brasil fazem mutirões por todo o país operando essas crianças de graça. Ah, que hora, Do caralho, do caralho, do caralho. Mandar até um abraço pro Rodrigo Amaral, o doutor Ricardo Acácio, pessoal do, do projeto, Paulo Vinícius, Leifer. Esses caras, cara, ficar caras, meu irmão, a, a hora de consulta desses caras é uma fortuna. E os caras abrem mão durante uma semana, pagam com recursos próprios para irem para a cidade para operar essa molecada e ajudar na fila do SUS, porque essa molecada entra na fila do SUS faz 10 anos esperando essa tá cirurgia. Tá maluco, Imagina a dor que eles nos sentem, estando torto, fudido, porra, com vergonha de ir para o colégio. E esses caras vão e salvam essas crianças. Então, seria algo, sei lá, cara, e o esporte ajuda isso. sabe? Então, seria um, algo nesse sentido, sei lá, aí apoiar o, mais o Mude a Curva, eu não sei, eu faria isso, cara. Eu, eu não me sinto mais é, merecedor de ter mais do que eu tenho, não. Verdade, eu de criança.
0: É, bom, é... É quando a gente chega nessa, nesse autoentendimento, eu acho que a gente também cresce, né? Só o fato da gente não continuar perseguindo aquele sonho inacansável toda hora, isso aí tira um pouco da ansiedade que a gente sente, né? Espero que sim.
1: Eu tô começando o processo. Eu, eu, eu espero diminuir a ansiedade, cara. Pode crer, pode, pode crer. Porque é, porque é foda. Quem lida com ansiedade é sinistro, cara.
0: Sim, sim. Eu também sou muito ansioso. Eu fumava muita maconha por causa da ansiedade também, cara.
1: Ajudava? Ajudava, né? Dá uma acalmada. É, o pessoal né? tem relato que ajuda mesmo,
0: né? Sim, dá uma... É tipo nicotina também. Hoje eu tô fumando nicotina, entendeu? Eu ainda tenho muita ansiedade. É difícil não ter. Mas é, é também culpa daquilo que a gente tava falando antes. Essa sociedade maluca. Todo mundo se comparando com todo mundo na internet, e, e o, o preço da fama também é esse, né? É, você atinge uma audiência grande, as pessoas conhecem você, elas te julgam muito. E você é consciente desse julgamento. Então, por exemplo, eu sinto que se... Eu porra, escolher uma vida mais uh, medíocre, digamos assim, ou mais simples, chegar lá e, sei lá... Começar a pescar e viver da, do, da, do que eu pesco. Eu sinto que vou ter muito julgamento das pessoas lá. Ah, o Monarque se fudeu. Olha lá, ele era o Bambambam, bam, bam, agora tá lá pescando. Que otário, entendeu? Primeiro vão achar que tu tá fazendo o tipinho, né? É, pode... Olha ele aí, ele aí
1: fazendo o tipinho de. Ou oh, aquele maluco, como é, que é o nome daquele rapaz? O Cauã Raymond, não foi que se mudou pra Chapada do Veadeiros, uma porra dessa? Não fiquei sabendo. Um desses malucos se mudou pra Chapada dos Veadeiros, maluco. Porque realmente é, é, vai começar a acontecer esse êxodo Porque a gente tá ficando maluco todo mundo Sim E é importante a gente falar isso pra caralho, Monarque Tu que é um cara que tem muito seguidor, eu também Eu faço sempre questão de falar Enquanto muita gente gosta de esconder Eu falo que eu lido com ansiedade, com depressão com a porra. É importante a gente falar Porque a gente falando, o pessoal que, que nos segue Eles se permitem falar sobre isso também Porque é uma parada que ainda tem muito tabu, né? Sim Tem muito tabu Você fala assim, ah não, o cara tem depressão, ele é fraco é, exatamente. Aí, o cara, às vezes, o cara tá num processo depressivo e ele não busca ajuda, tem medo de falar com os outros e aí ele entra numa, numa caverna ali, meu irmão, de sofrimento e dor, única e exclusivamente porque ele não se sente à vontade de buscar ajuda. Sim. Por conta de... Então, quando pessoas como nós, a gente desmascarar e mostra, cara, isso é, é normal sim, eu tô aqui, a gente tem seguidor mas estamos é, na merda é, também Tá na merda também estamos fodidos, a gente sabe como é que é é meio que o contrário do Instagram né? É. Eu, eu, meu irmão, eu sou a eu sou antítese do Instagram eu falo quando eu tô num dia merda caralho, hoje eu não dormi, tô no, na pica pensando nisso, preocupado com isso eu acho que é o nosso, o nosso trabalho, quando, porque não adianta é, invariavelmente quando a gente tem uma certa relevância e tem algum número de seguidores pessoas que acreditam, porque aquilo ali que a gente vê no nosso YouTube, no, no, no Rumble, no Twitter, foda-se, onde? Cara, aquilo ali não é um número só, cara. Aquilo ali é uma quantidade de pessoas, de carne e osso, de vidas, cada pessoa. Quando a, gente, quando a gente humaniza aquele número, a gente vê a responsabilidade que a gente tem. Sim. Caralho, são não sei quantas mil ou milhões de pessoas e cada uma dessas pessoas tem os seus sonhos, seus medos, suas frustrações, suas angústias. Quando você humaniza isso, fala, caralho, eu tenho uma puta de uma responsa ao falar com essa galera. Sim, sabe?
0: e, e é, difícil, é difícil humanizar às vezes, porque é você fica muito preso nos números, e é difícil entender que tipo de responsa é essa. Porque tem muita gente que fala, não, a sua responsabilidade por ser influente é só falar as coisas que eu acho que devem ser ditas. Muita gente usa esse argumento. Mas pelo contrário, eu acho que a nossa responsabilidade por, por ser conhecido é ser o mais autêntico possível. Verdadeiro. E verdadeiro. verdadeiro. Porque, mesmo que você, na sua verdade, fale algo que incomode alguém, é melhor do que você falar uma mentira que agrada.
1: Uma verdade ácida é melhor do que uma mentira doce. Sim. sim
0: Por sim. mais que você esteja errado, sim. é um jeito do cara falar, olha que besta, e ele já, já muda a mente dele, porque ele fez uma conclusão de algo que você falou e não gostou, que pode ajudar ele. Lógico. Não é lógico.
1: Exatamente. Mas justamente pela pela incapacidade, pela primeiro, pela falta de coragem das pessoas que estão no nosso lugar de serem verdadeiras. Isso gera uma incapacidade das pessoas entenderem uh, que aqueles que eles seguem são pessoas de carne e osso, uhum. são normais, uhum. e elas se colocam, acaba, olha que doideira, eles acabam é, é, objetificando... O, o criador de conteúdo, o cara que tá aqui. Uhum. E aí, quando acontece uma merda igual aconteceu contigo, eles não te humanizam. Não, porque o meu papel era ser perfeito. E aí, ó, pau, foda-se se tu tem sonho, se tu, tem, se tu tá sofrendo, se tu tá na merda, se tu vai, passar, se tu vai tirar a tua própria vida, se tu vai passar... Foda-se, vamos acabar com esse maluco. Ah, pediu desculpa. Foda-se, não é suficiente, vamos arrebentar com ele. É um... É um... Merece sofrer. É, é uma santa inquisição de, de quem mais arrancar cabeças e queimar as pessoas... É louco, né, cara? Por erros que todo mundo comete, cara. Sim. Porra, caralho, quem que não erra? Quem que não fala merda, bêbado? É, <risos> exato. Sabe? Então, assim, cara. Porra, eu, eu acho que as pessoas têm que realmente apontar. Porra, falou merda, cara. Porra, o cara, tu falou uma merda do tamanho do mundo. Agora, entre isso e o cara querer destruir a tua vida... Caralho, peraí, meu irmão. Tem uma linha aí, né? Porra, peraí, meu irmão. Peraí. Né? Sim. E aí todo mundo que... Que se diz que, ah não, eu sou cristão, que não sei o quê. É. São, cara, essa galera que se esconde atrás desses rótulos são os caras que vem mais pesado, esquece que, que Jesus pregou o perdão, esquece que as pessoas merecem uma segunda chance, esquece a porra toda. E o cara, ele quer foder, acabar com a tua vida, maluco. Sim, é porque isso ajuda a fortalecer a narrativa na cabeça dele que ele é bom, ele tá acabando
0: com o mal, né? Uhum. E o pior é que, tipo, eu acho, eu sempre fui, eu pelo menos gosto de me considerar uma pessoa bem autêntica. Que é, eu sou do jeito que eu sou. Tanto que eu fumava ao vivo, eu tava fumando, eu era um maconheiro. Então eu era um maconheiro ao vivo. Tu parou? Parei, parei. É mesmo que banheiro pô? É, eu tava ficando paranoico fumando. E aí eu parei. <coughs> mas isso não. Parabéns. Me... Obrigado, cara. Mas isso não me... não me salvou de ser julgado cruelmente pelas outras pessoas. Tipo, ninguém ia falar, não, o Manac é autêntico, pelo menos ele não é fake, entendeu? Uhum. Então vamos dar ali um braço a torcer que ele está sendo ele mesmo. Não, pelo, pelo contrário. Ele é autêntico, então ele é um merda mesmo. Mas tem que. Tipo, parece que se não for um trabalho em conjunto de todos os influenciadores, de todo mundo que é público, de ser autêntico. Essa dinâmica continua acontecendo, dos caras desumanizarem quem é influente. E os que são
1: autênticos só se tornam mais vulneráveis, entendeu? É, sim, mas é. é... É o preço que tu paga pela autenticidade, né, cara? Sim, é um é, preço grande, alto. Alto, alto. Tu, tu foi muito forte, cara. Tu foi forte pra caralho pra passar por isso aí, vou te falar. Foi, foi difícil, Puta, cara. Eu imagino que foi foda pra caralho. O processo todo deve ter sido muito foda, porque... É, o que eu percebo também, no seu caso em específico, é que a a mídia, a grande mídia, ela estava incomodada com o sucesso que vocês estavam tendo. Sim. Porque chegou um momento onde onde o flow. Vocês tinha o poder para eleger uma pessoa, se vocês quisessem. Ah! Você não usa. Talvez não, usaria, não, não usariam para isso. Mas vocês teriam o poder de eleger uma pessoa. E é por isso que a gente tinha o poder porque a gente não usaria para isso. Mas os outros enxergavam o poder em vocês. Sim, Pô, podem Vocês... Tinha um poder ali de, de criar a narrativa que fosse. E ela ia ser espalhada. Isso incomoda a grande mídia. Tanto é que na hora que aconteceu essa, esse negócio contigo, que foi a cagada que tu falou, lógico, mas que aconteceu, a grande mídia, meu irmão, virou os caminhões pra tu e era só isso o tempo todo. Não se falava de outra porra. Sim, e de, de forma mentirosa.
0: Falando com, como, como se eu estivesse apoiando o nazismo. Coisa que eu nunca fiz ali. Eu falei de um jeito burro? Falei, mas... O que eu estava defendendo era a liberdade de expressão, uhum. de uma forma radical e livre, igual o que acontece nos Estados Unidos, que eles tentaram descontextualizar
1: como se eu estivesse apoiando a criação do partido nazista. Sim, meu irmão, é... o cara achar que tu é nazista, o cara tem que ser um imbecil completo. Não tem, não... Qualquer um que assistiu um episódio do Flow, qualquer que fosse, aleatoriamente, escolhe um, ia perceber que tu não é nazista. Pronto. Acabou. mesma coisa que fizeram com o Kim, cara. O que fizeram sim. com o Kim foi uma covardia do caralho também com o sim. moleque.
0: E o Kim nem falou merda. Ele nem, nem falou, falou de um jeito merda. Sim. Nem falou
1: de um jeito merda. Foi...
0: Porra. Ele foi super conciso e, e falou uma opinião sobre a lei. Falou uma opinião que ele tem direito de ter,
1: porra. E neguinho marretou o moleque também, maluco. Sim, sim. Uma, e continua uma... tentando marretar. De uma forma covarde, de uma forma escrota, sabe? Mas é, é nisso que a gente tá preso hoje. É, nessa, é, é nesse tribunal de júri constante onde a pessoa se sente protegida por estar atrás de uma tela, uhum. ela se sente protegida pra, pra fuder a tua vida, pra falar os maiores absurdos, pra arrebentar contigo. Sabe? Coisa que se tu trouxesse o cara e botasse na tua frente, ele não ia ter coragem de falar. Cara, nunca ninguém me chamou de nazista na minha frente. Não vai ter coragem, porra. Não vai. Essa porra desse... Essa distância que, é, que existe entre você e o público... Eles cara, se sentem protegidos para falar o que for, cara. Sim, o anonimato é protege, né? Isso também. é muito escroto, cara. Tu quer ver uma outra coisa que eu achei escroto? Nesse caso todo? A galera que pediu para tirar a porra dos episódios de, de, que fizeram com vocês. Isso aí aí volta naquele papo de interesse. Ou seja, quando era interessante eu estar no flow, caralho, eu, eu imagino que devia chover, e-mail, mensagem, ah. pelo amor de Deus, ninguém querendo pagar e tudo para aparecer. A partir do momento que deu merda, opa, eu quero... Me é. tira eu quero que tirou. Eu... Legal. Um... Na, na época eu até falei isso, falei, pô, legal, mas eu queria... Sabe, sabe o que eu queria que um desses caras fizesse? Que tivesse a cara de chegar no, no, pros seus inscritos e falar assim, ó, oh, galera, negócio é o assim, seguinte, eu pedi pra tirar o meu, meu vídeo lá do Flow e eu peço que todo mundo que se inscreveu aqui no meu canal por conta do Flow, quem deu like, eu peço que todo mundo se desinscreva no meu canal também. É. Eu não vi ninguém fazer isso. É claro que não. Eu não vi ninguém fazer <risos> isso, entendeu? Então é, é, é muito escroto a forma que os caras estão acabaram lidando com essa situação. Sim. É, e teve um caso que foi o Diogo Defante, que ele fez
0: exatamente isso, pediu pra tirar o episódio e falou um monte de merda também de mim na, a, ao vivo, lá no, no programa que ele foi. E hoje em dia ele fica batendo a tecla ainda dessa porra. Saiu, tirou, é, saiu um vídeo dele, falou assim, fazendo uma piadola do jeito o Defante, tô pedindo também pra tirar os cortes, é pra tirar os cortes também, não sei o quê. Tipo, tá bom, cara, eu entendi que você é de engraçadão, mas você não entende o que tu fez, não foi da hora, mano? Parece que ele não entende. Ou ele entende, tá ligado? E sabe
1: que vacilou, e aí, pra galera dele, ele fica pagando de, de bonzão. Mas é que ele, é difícil saber quando que ele tá falando uma porra de verdade e quando que... Tu acha que ele fez isso pra pagar um pedágio pra rapaziada? Eu, eu acho pra, que pra ele falou assim, legal? eu já tô na
0: merda. Já tá todo mundo mexendo o um ingrato do caralho. Então, vou, vou insistir. Vou dar double down, porque pelo menos eu compro. Eu ganho favores com todo mundo que odeia o Monarch e não gosta do flow. Acho que foi essa. Foi uma decisão muito mercadológica do, de, do Defante, entendeu? Cara, eu acho que isso é uma babaquice sem tamanho, meu irmão. Essa atitude dessa rapaziada eu achei tão escrota. É tipo, ele não tem é, tipo, foda-se o que eu pareço. O importante é eu ganhar. O importante é eu estar eu tá na mídia legal e, e eu cativar o público que eu dei os caras mesmo e foda-se. E pau no cu deles.
1: Caguei, caguei, caguei. Aí, esse é o mesmo cara que daqui a pouco, quando essa porra aqui explodir, ele vai, vai criar uma narrativa de que, porra, meu irmão, eu sou um cara muito legal. Isso, isso acontece, eu vou perdoar o monarque. <risos> vou perdoar monarque. Monarque, me convida para ir aí que eu quero te perdoar em <risos> é, mas Espera só, compadre. É, é o tipo de... Meu irmão, é, é, é parasita. Parasita. É parasita. Parasita. Esse meio da internet que mais tem é parasita, compadre. É parasita. Os caras querem é, é, sugar o que tu tem enquanto não é mais interessante. Tchau. E o, o Nando é um que se furiu muito com isso. Sim, sim. Pô, eu gosto muito do Nando, cara. É, é um cara que foi muito generoso comigo quando eu vim pro YouTube. E, porra, sou grato a ele pra, porque me ajudou mesmo quando eu vim pro YouTube. Me deu vários toques. E foi trampolim de muita gente que ala ele hoje. Sim, principalmente dos bolsonaristas, né? Caralho, pô, pra caralho. Tava até ontem falando com o Arthur né, quando ele tentou me dopar. <risos> ah, ah, é verdade, a gente não... Porra, não... <risos> tava falando sobre isso. É, pois é, o, o Arthur tentou me dopar. Porra, rapaz, eu não passei a linguiça no Arthur, pelo amor de Deus. <risos> <risos> o que aconteceu? É... Eu cheguei, eu cheguei aqui em São Paulo ontem, liguei, o Arthur tinha falado, pô, vamos, vamos jantar quando chegar. Eu falei, vamos. Achei estranho, né, cara? Pô, o cara queria jantar comigo dia dos namorados, né, meu irmão? <risos> estranho, é um não, tá sei lá. esquisito. Pessoal, o pessoal do MBL é meio estranho, né, meu irmão? O pessoal fala, como <risos> Bum, um livro, né? Aqui, aí eu falei, ô Arthur, cheguei. Pô, vamos, vamos tomar um vinho? Vamos. Demorou. Pô, chega aqui no hotel. Aí chegou no hotel, tava com a minha esposa tomando vinho ali, pá, ele chegou. Aí eu, porra, eu falo pro cara, vamos tomar um vinho? Vamos! O que, que entende-se? Vamos tomar um vinho. Pedi duas garrafas. Aí ele chegou, eu falei, pô, um vinhozinho. Ele, não, eu não bebo, não. Eu falei, porra, maluco. Ah. Caralho, bunda mole. Aí minha esposa tomou duas tacinhas, subiu e tive que tomar uma garrafa e meia. meu irmão. Eu fiquei pra lá de Marrakech, mas eu fiquei <risos> doidaria. Pior que o cabeção da malhação, eu fiquei doidaria. Caralho, aí, pô. Doidaraço, uma doidaraço Pô, vomitei pra caralho no quarto Vixe. Aí eu não sei se ele não me deu pouco Porque de repente ele tentou botar um um Boa noite cinderalinha ali O cara é né? uma virilidade monstra, né? É, pode ser vai, vai, vai. Mas
0: tentar fazer isso com o lutador de jiu-jitsu não é muito bom, né? Quem é, vai pegar as costas é de quem bom. ali, né? É, agora tô, agora
1: <risos> saiu aqui a notícia eu não sabia não Que vai ter um congresso do MBL dia 2 de julho Em Florianópolis E que o Arthur vai lutar comigo É mesmo? Eu fiquei sabendo agora Caralho! Sério mesmo aqui, ó. Vou te mostrar aqui pra, pra tu não é achar Ele que... faz, né, jiu-jitsu também, pois né? Pois é. é. Verdade. Eu vou empenar esse malandro, meu irmão. Ou mamãe fala, eu vou te, vou te mandar pra Ucrânia de volta. Tu vai, tu tá
0: <risos> não, tudo menos isso pra ele.
1: <risos> aqui, ó. Arthur Duval. Aqui. Porra, tela apagada não vai dar pra ver. Saiu agora, cara, no jornal. Ó. Pô, dá hora. Eu acho que vai cativar uma audiência. Vem. Arthur Duval, sobe aí pra tu ver o título.
0: Uh, Arthur Val vai lutar com Marcelo Brigadeiro em evento do MBL em Santa Catarina. É, caralho, o cara vai, meteu a tá... bronca,
1: hein? Ô, mamãe falei, Mas eu... sem te avisar, porra? Mamãe falei, tá abusada, hein, mamãe? Falei. Eu tô,
0: eu... Ah, ela é faixa marrom de Jiu-Jitsu. Entendi. É, mamãe, fala, você vai ver a Tu só. é faixa o
1: quê de Jiu-Jitsu? Eu sou faixa preta de luta livre, porra. Eu, desde 2006 Mamãe, falei, Vai ser interessante. Eu vou ver esse evento aí, cara. Com certeza vai, ser, vai cativar a ah, audiência. Assistam. porque quem não gosta do Arthur, assista que vai ser prazeroso para vocês. Eu vou dar uma empenada bonita nele. Mas é um cara bacana, eu gosto dele para caralho.
0: Pode crer. É, você também, como você tinha falado lá em Santa Catarina, você era um cara uh, do bolsonarismo. Você ajudou o cara a se eleger e tal. O que, que te deu que você se arrepender? Ou não sei se você se, se arrependeu, mas se desviou do caminho do bolsonarismo?
1: O fato dele de ter traído todas as promessas que ele fez. Né? Uma única coisa me fez é, apoiá-lo e me dedicar de fato à causa, como eu me dediquei, o cara me custou tanto, de energia, de tempo, de dinheiro. É, teve uma noite só que eu perdi 106 mil reais. Caralho, como, como? Eu fiz um, um evento, eu tinha um evento... Pô, quase que eu quebrei a tua mesa aqui. Ah. Eu tinha um, um evento de MMA, tenho? Chama-se Áspera FC. Durante um bom tempo ele foi um dos maiores do Brasil e a gente tinha um contrato com o Esporte Interativo de oito anos. E transmissão ao vivo, uma média ali de um milhão e meio, dois milhões de, de audiência é, ao vivo, né? E depois mais as reprises. Caralho! É. E aí, na época, eu comecei a, a apoiar pra caralho... Eu comecei a apoiar o Bolsonaro em 2012, irmão. Ninguém Tem pão atrás. Nem saber quem que ele era. Eu falava Bolsonaro, quem que é essa porra aí? Quem? Mas, bom... Aí, nesse dia, eu fiz a, acho que foi a quinquagésima edição do evento, e eu, eu botei lá no, no meio do cage, na lona, botei áspera FC, lutando contra a erotização infantil, que é uma bandeira que eu bato muito. Eu acho que Anita, Anitta, as Luísa essas coisas, elas acabam promovendo uma erotização precoce da molecada. E a molecada tem que ter infância. A infância é essencial para a molecada. Abrevia a, a, as fases da vida e a, acaba gerando distorções, mas tudo bem. E aí eu falei, porra, na época eu botei meu, meu evento à disposição do Bolsonaro, do Jair. Falei com o Eduardo, falei, ô Eduardo, o evento é meu, eu entrego ele para vocês, vocês podem entregar troféu, medalha, o caralho, para catapultar o nome do teu pai, a gente vai precisar disso, isso lá em 2016. Chegou em 2018, acho que foi esse evento, começo de 2018, eu fiz esse evento, contra a infantil, foi num resort lá em Santa Catarina, chamado Gaspar, Gaspar Fazendo Hotel, irado. E eu convidei o Eduardo para ir representar o pai dele, que o pai dele ia estar em agenda no Nordeste, para entregar o prêmio. Eu falei, Pô, vai ser legal. O mote contra a erotização infantil é uma das pautas do seu pai. Porra, eu vou sim, não sei o quê. E aí acabou que o Eduardo foi convidado para ser padrinho de casamento no dia e mandou o Carlos.
2: Uhum.
1: O Carlos foi. Chegou no dia do evento. O evento era, aconteceu dentro do resort e o resort comprou uma parte do evento. E para viabilizar a, a execução do evento, eu vendi as cotas de patrocínio para os patrocinadores do resort. Na minha negociação com o resort foi o seguinte, eu preciso de X para fazer o evento aqui. E aí vocês ficam com toda a receita de venda de quarto, de pacote, etc. Aí eles falaram, então eu vou botar os nossos patrocinadores para comprar essas cotas aqui, que vão no total de 106.800 reais uma porra dessa. Beleza? Beleza, te atende, atende. Fechamos, assinamos, beleza. Logicamente que para vender para os patrocinadores eles apresentaram os números da televisão. Né? E aí eu botei na lona... Isso, e botei, melhor já ir se acostumando, mais ou menos desse tamanho, aquele motezinho do, da campanha do Jair. Estava no meu quarto, e o procedimento normal era o seguinte, a produtora enviava o, o, o produtor antes, quatro horas antes do evento, ele via se a iluminação estava ok, som, caralho, não sei o quê, e na sequência chegavam os caminhões de link para fazer a transmissão. Eu estou no meu quarto descansando antes de começar o evento, levei a porrada de gente, cara, lotado, todos os pacotes vendidos, meu irmão, chega o meu, o meu produtor do evento batendo na porta. Brigadeiro, brigadeiro. que foi? Meu irmão, estão cortando a transmissão. Falei, calma, calma, aí, calma aí. Cortando a transmissão. É, o produtor falou que não vai transmitir. Falei, cara Fui lá embaixo. Aconteceu numa tenda irada. O que está acontecendo, irmão? Brigadeiro, o negócio é o seguinte. Eu fiz aqui as fotos do lugar, não sei o quê. Mandei lá para a central. E o pessoal falou que não vai transmitir se tiver esse melhor já aí se acostumando. Hum? Falei, como assim? Não, não vão transmitir porque... Apologia política Foda-se Apologia política Falei, não tá no nosso contrato Depois eu fui saber que o pessoal O núcleo do esporte interativo Era todo Da galera do PSOL e tudo Então ficaram puto Tu tem que cobrir Pega um adesivo e cobre Falei, não vou cobrir Cara, então não vamos transmitir então não transmita essa porra Aí desceu Os diretores do resort o Carlos foi legal pra caralho. O Carlos falou, Brigadeiro, porra, acabei de falar pro meu pai, contei o que tá acontecendo, ele falou que não vai ficar chateado. cobra essa porra, irmão. Tu vai se prejudicar pra caralho. E na época, Monarca, eu tava fudido de grana pra caralho. Acho que foi 2017 isso. Eu tava fudido, mas eu tava fudido. Eu tinha acabado de tomar uma volta no negócio que eu tinha de um cara muito próximo meu. Fui roubado pra caralho. Me fudi. Meu filho, era p... minha filha tinha acabado de nascer minha segunda filha morando de aluguel tá todo fudido, meu irmão. De 106 mil é dinheiro pra caralho pra mim. Mas muito dinheiro. É, é dinheiro pra caralho. Porra, naquela época era... Meu irmão, porra. Minha mulher desesperada. Amor, cobre essa porra, por favor. Não vou cobrir essa... Meu irmão, não cobri. Não cobri. A transmissão foi cortada. O meu contrato com o Esporte Interativo foi encerrado. Tive que devolver o valor pros patrocinadores. 106 pau.
0: Caralho.
1: Pra você ver o tanto que eu me entreguei para o pro projeto Jair Bolsonaro pode crer e nunca e sabe o que eu falo? meto a porrada no Jair meto o pau no Eduardo no Flávio que eu chamo de vagabundo bandido sem vergonha sabe o que nenhum deles nunca retrucou? porque eles sabem que não tem o que falar porque eu sempre deixei claro eu falei eu vou ajudar vocês eu não quero porra nenhuma ah não mas de repente porra, porra a gente vai precisar eu não quero porra nenhuma eu deixava claro tanto é que uma vez o Eduardo falou: já sei, cara, tu vai falar que não quer porra nenhuma. Tá, mas eu vou falar de novo. Eu não quero porra nenhuma. Eu conversava, todas as conversas começavam. Eu conversava, terminava assim. Começava e terminava assim, todas as conversas. Eu não quero porra nenhuma. Tudo bom, Eduardo? Como é que você tá? Tá, então, baixar, te ligo. Eu não quero porra nenhuma, tá? Porque eu sei como é que esses caras estão tão habituados Operando, a lidar com gente né? que só chega junto para querer alguma coisa. Então, cara, eu me dediquei de coração mesmo porque eu enxergava no Jair a, a, a possibilidade de um país melhor para os meus filhos. Era, era isso que eu enxergava. Eu falava, cara, esse cara. Vai mudar o país para os meus filhos, pelo que ele prometia. E eu enxerguei verdade nele. Aí, quando ele entrou e começou a fazer tudo diferente, eu falei, cara, é mais do mesmo. O que, que que te deu esse insight? assim? Que Primeiro é... insight foi na foi na campanha ainda. Quando chegou a ordem para o PSL de Santa Catarina coligar com um partido de esquerda que era comandado por um dos maiores bandidos da política catarinense. Hum. Falei, caralho, não, não tem como te é coligar com esses caras. Essa não é a velha política? Eu falei, eu não tenho cara de pedir voto pro Jair, pedir voto pra, pra galera toda aqui, dizendo que a gente quer uma nova política, junto com essa rapaziada. Na época eu liguei pro Gustavo Bebiano, falava direto com ele. Falei, Bebiano, tá acontecendo isso aqui? Ele falou, meu irmão, eu tô extremamente desapontado. Não é só aí. Filha da puta. Mas lá em Santa Catarina eu brequei. Uhum. Bati o pé, brequei, o Jair ficou puto comigo, o Eduardo ficou puto, pararam de falar comigo. Mandei tomar no cu. Ambos. E é isso aí. Ali eu já falei, caralho. Tem alguma coisa errada nesse Angu aí. Mas ainda quis dar o benefício da dúvida. É? Ainda, ainda, ainda quis me convencer que não, talvez ele esteja fazendo isso para entrar. Sim. Mas uma vez lá dentro ele vai cumprir as promessas. <risos> Tudo, caramba. Ele falhou em absolutamente todas as promessas. Hoje, o que, que é o governo de Jair Bolsonaro? Qual que é a bandeira que os caras têm... Porra, meu irmão, a gente tá fazendo um monte de obra, o Tarcísio é foda, que não sei o que, não sei o que. Tá, beleza, não discordo. Agora, me ponte um dos 60 milhões que votaram no Bolsonaro, aproximadamente, me ponte um desses que votou no Bolsonaro para ele fazer obra. Ninguém. Fazer obra podia é ser... É o mínimo, o... né? Fazer obra podia ser o Bolsonaro, podia ser o Propriedade, podia ser o Ciro Gomes, podia ser o Boulos, podia ser, porra, Marina Silva, qualquer um poderia fazer obra. Quem votou em Jair Bolsonaro votou para enfrentar o sistema, para aumentar a luta contra a corrupção, para lutar contra a erotização infantil. Foi para isso que votamos em Jair Bolsonaro, para implantar uma agenda liberal. Foi para isso que a gente votou. Pode crer. Ponto. E ele não, cumpriu, não nada. cumpriu nada disso. Sim, isso é verdade. E hoje ele tem que ficar achando bandeira que ele é, porra, é pavimentador de rua e faz, fazedor de ponte de 10 metros. Olha que merda que acabou isso aí, cara.
0: É... É. E, aí,
1: e aí neguinho acha, nessa mediocridade de pensamento do povo, de idolatrar político, neguinho acha que eu devo algum tipo de lealdade para um cara que mentiu pra mim, que, que fez eu me doar tanto, durante tanto tempo, acreditando nele. Porra, meu irmão, quem tem... Quem tem... Aí neguinho, ah, tu é traidor. Eu? Eu traidor? Pô, maluco? Primeiro que eu não... Porra, o eleitor não deve lealdade ao eleito. É o contrário. Fato. O eleito deve lealdade ao eleitor. Ninguém tinha que enxergar a política, monarca, da seguinte forma. A eleição é o seguinte: é uma entrevista de emprego. O candidato ele chega para você e o currículo dele são as promessas. Ele fala, veja, eu quero essa eu quero esse, esse emprego, eu quero essa vaga. Se você me der a vaga, eu vou fazer isso, 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 isso isso. Se tu trouxer aqui um editor, um sei lá, um diretor de, de câmera, e ele falar para você, monarca, eu sei mexer no programa, no, no OBS Studio eu sei colocar aqui o Monarch Talks na televisão, eu sei operar as câmeras, eu sei... aí o cara senta ali primeiro dia, ele não sabe fazer isso, não sabe operar a câmera, vai botar o cara pra vazar. é, na hora. É, não é? Sim. Por que que... Só que não, na, na mente doentia dessa galera, você não poderia botar o cara pra vazar porque você estaria traindo ele. Não. Você é. Fazer assim, não, tudo bem, você não sabe operar porra nenhuma, não, tudo bem, tudo bem, mas eu vou seguir aqui com você porque... Porque eu te devo lealdade. Porra, é isso, cara. Eu não consigo entender isso, cara. É bizarro
0: mesmo. É. O outro argumento que eles usam é que, se não for, ele é o PT. Você tem que proteger a pátria
1: do PT. É o que sobrou, né? É porque isso sobrou, é, o que sobrou para eles foi isso. O que sobrou... Só que, na verdade, ele não, ele não protege contra o PT. Ele está... Bolsonaro está pavimentando a volta do PT. Uma, porque Lula só existe porque Bolsonaro existe. Lula só, só está para ganhar essa eleição porque o Bolsonaro está concorrendo. Se acontecesse alguma coisa... E eu não desejo mal, por mais vagabundo, mentiroso, pilantra que ele seja, eu não desejo mal para ele. Mas que se ele retirar a candidatura dele, qualquer... É capaz do Ciro Gomes ganhar, é capaz de não sei quem ganhar. É verdade. O Lula não ganha. É verdade. Porque aquele voto de protesto anti-Bolsonaro não vai no Lula. Ninguém vai pensar, opa, peraí, agora não tem mais esse... esse Tirou cara,
0: o inimigo não. número um da esquerda, então abre imagens pra gente colocar Exatamente. outra pessoa.
1: E, e o inverso é verídico também. também. Se o Lula sai, Bolsonaro não, também não tem por que ganhar voto. Então, um... E ele sabe disso, tanto é que ele não, ele não articulou para que Lula se mantivesse preso. Pelo contrário. Pelo né? contrário, pelo contrário. Ele é o maior beneficiário da candidatura do Lula, ponto. Ele sempre soube disso. Só que ele está pavimentando, só que ele está, ele está é, ignorando alguns, algumas coisas que, é, por incompetência, inclusive, do rapaz que tu vai receber aqui, o Felipe G. Martins, que é um puta de um pilantra... É mesmo? É um puta de um pilantra... Vagabundo... Por sem quê? vergonha... Safado... Ele sabe o que eu tô falando... Ele é um cara que opera esses robôs em rede social... para ficar... É, acabando com a... reputação das pessoas... Ah, essas... é? é? Vou perguntar isso para ele, então... Pode perguntar... Demorou... E se ele negar... Eu, Danilo Gentilho, Nando... A gente tem print disso... Pode crer... A gente tem print... Uma vez eu estava discutindo com ele... E aconteceu isso com ele... Discutindo com o Danilo também... Ele me deu uma resposta, me marcando, ali, me escrotizando. E, na sequência, vieram 200 respostas idênticas a dele, com 200 perfis diferentes, em papo de 10 segundos. Pode crer. É robô. Aconteceu a mesma coisa na discussão dele com o Danilo, dele com o Nando. Então, ele não só é vagabundo, nesse sentido, como é extremamente incompetente, enquanto assessor do, do presidente, porque isso aí não sou eu que estou falando, isso os resultados mostram. Então por conta dessa assessoria incompetente, de botar um, um Zé Ruela desse né, como assessor, ele está ele ignorando a dificuldade que é você conseguir uma reeleição contra um candidato populista como o Lula. Então ele, ele adubou essa volta do Lula, só que agora ele conseguir... Talvez
0: tenha adubado demais, né?
1: <risos> veio num momento pica, que, Economicamente a, que a, está a economia está uma merda, Sim. e isso torna aquele discurso Ainda mentiroso do Lula, que, é um, que por sua vez é um criminoso, mas torna o discurso dele mais aprazível e mais palatável para a rapaziada. Verdade? Ele, vai, ele promete picanha no momento onde a picanha tá cara para caralho. Exatamente. Aí, ou seja, Bolsonaro, infelizmente, daquelas promessas todas que nós ouvimos, ele se tornou o cara que está trazendo o PT de volta para o governo, cara. E uma vez de volta no governo, esses caras não saem mais porque eles já viram onde eles já erraram. Eles erraram por ignorar a nova forma de fazer política que era via rede social. Uhum. Eles ignoraram isso. Eles acharam que a política era só aquela velha política. Só que a gente está no momento de... Tem um amigo meu que usa essa analogia, é muito legal. É como se a velha política fosse uma vela e a nova política uma lâmpada. Essa lâmpada já acendeu e essa vela está apagando. Eles ficaram focados na vela e não se ligaram na lâmpada. Bolsonaro deu rede social. Rede social que venceu a eleição para ele. Uhum. O PT ignorou. Você vê que a campanha do Lula agora já está completamente diferente. Completamente diferente. Sim, sim. Mas eu
0: ainda acho que eles não, não, não entenderam como a lâmpada fu funciona ainda. total. É. Ainda. Que ele fala... O Lula não está... Tipo... Se, eu eu ó, não quero defender o Bolsonaro, não. Uhum. Longe de mim. Mas eu acho que o posicionamento do Bolsonaro nas mídias
1: sociais, Twitter, essas coisas, Instagram, é muito melhor do que o do Lula. Sim, mas sem dúvida. Sem uhum. dúvida. Além de ser melhor, o público do Bolsonaro é esse público de rede social. Né? O público do Lula, a gente sabe muito bem que o curral eleitoral dele é no Nordeste, um pessoal que às vezes não tem nem acesso à internet. Não tem costume também. Não tem costume. E é o pessoal que é Lula para sempre. para sempre. Pode crer.
0: Infelizmente. É, a maior vantagem do PT nas mídias sociais é que todo artista é esquerdista. <risos> tipo, a maioria, pelo menos. A galera da, do, do, da erotização dos do jovens é todo mundo... Adelani.
1: Adelani, Adelani. Né? sim. eu acho, cara, eu acho uma um, um atestado você assinar um atestado de de, de, de de moral defender a volta de um bandido como Lula. Eu acho que você querer curar uma doença como Bolsonaro ou com uma outra doença como Lula, é... cara, é uma e a gente ficar nessa dicotomia Onde o povo só se fode. Não, o povo já
0: perdeu. Nessa já eleição, era. o povo já perdeu. Já era, cumpadi. A gente tá fudido de um jeito ou de outro. Sim. Até mesmo, ó. Supondo que o Bolsonaro vença o Lula. Ele vai fazer um governo pífio, igual ele vem, vem fazendo. A economia vai piorar e tal. Depois que passar quatro anos... O que vai passar? Nós vamos estar aqui para ver. Quem que vai estar mais uh, bem na fita para ganhar as eleições? Com certeza vai ser a esquerda. E o PT? Sim. Sim. Então, Exato. Tipo... O Bolsonaro, por mais que ele retarde o Lula mais quatro anos, ele no final das contas, ele vai dar o
1: poder para esses caras. O Bolsonaro ele teve uma, uma falha estratégica monstruosa, por isso que eu digo que a, a assessoria. Aí tem que fazer um. Vou até aliviar um pouco pro Felipe G. Martins aí, que ele é incompetente para caralho, mas eu vou aliviar porque o Bolsonaro também é, é, é teimoso Não igual a uma mula <risos> e burro igual a uma porta. Ele tem essas duas características que, que, aliadas numa só pessoa, são devastadoras. Ele é teimoso, igual a mula, e burro, igual a porta. Então, eu até acredito que, de repente, o, o rapaz, aí, o, o Felipe, tenha tentado e não, não, não teve êxito. Mas o que acontece? Ele optou, também não teve, sei lá, muita vontade de fazer diferente, optou por impo, empoderar o centrão ali, aquele bloco. E isso fez com que ele perdesse aqueles soldados que eram fiéis a ele mesmo. por, por tem, tem muita gente que é fiel por interesse, fiel. E tem gente que estava pelo projeto mesmo.
0: Ah, a maioria das pessoas que não estão perto dele, né eles só estariam apoiando o Bolsonaro por uh,
1: por gostar do projeto mesmo. E a partir do momento que você abraça o Centrão, você fala, para não é o que eu quero. Sim. E aí muita gente saiu atirando, que foi o meu caso, o caso do Nando, o caso de um monte de gente, Danilo. Muita gente saiu tacitamente, mas também não quer mais estar de um outro aí. E essas pessoas, numa eleição contra um cara populista como o Lula, essa galera vai fazer falta. Essa galera vai fazer muita falta. Até porque, muita gente do Centrão, quando se sentir... Que a mudou. Que o jogo está pendendo mais pro Lula, vai largar Bolsonaro
0: assim. Eles são parasitas, eles querem o é. poder e só o poder. E só foda é isso, Deologia foda -se.
1: é zero deles. Você vê o Fábio Faria hoje, que é o ministro da de comunicação. De comunicação. Que, diga-se de passagem, foi um, a, uma das propostas de Bolsonaro era enxugar a máquina pública. Uhum. E ele recriou esse ministério que estava extinto, ele criou novamente o um ministério para dar de presente para o Fábio Faria, que é o cara que fez campanha exaustivamente para Dilma, fez campanha para o Lula, que dizia que o Lula foi o melhor presidente que o país já teve. É esse tipo de gente que está com o Bolsonaro hoje. Pode crer vocês acham que eles vão ser leais ao Bolsonaro agora? O Fábio Faria tá falando é um babá ovo pagou para segurar ali o, o seu ego o seu o seu posto ali mas vai abandonar na hora, cumpai. Mas na hora? Ah, o próprio Tarcísio ele já trabalhou no governo do PT. Foi ministro da Dilma, porra. Sim. Sabe? Olha o tipo de gente que sobrou ao redor do, do, do Bolsonaro para quem dizia que queria combater o PT, ele está cercado só por petista. Cara, como é que você vai apoiar um projeto desse, Monar? ele Fica difícil. Não tem como, irmão. Que difícil. Não tem como. Se você tiver um pouco de seriedade, um pouco de honestidade intelectual, você não tem como você apoiar um projeto desse. E aí eles querem te convencer que se você não apoiar, você automaticamente está apoiando Lula. Sim. Apoiando Lula é o caralho. Eu quero que o Lula seja preso novamente e quero que o Bolsonaro vá para a prisão para ficar junto com ele, não é, Marcelo, os dois? É o meu sonho esse.
0: Vão conseguir o amor que eles, que que, eles nutrem um para outro. Eu quero
1: que os dois se fodam com F maiúsculo para sempre. É o que eles merecem depois de tanta maldade que fizeram com o povo. É o que os dois merecem. É se foder eternamente. O fato deles de já, já terem uma idade avançada é, já é injustiça por si só, porque eles se foderiam por pouco tempo. Eles tinham que ser imortais. <risos> você entendeu? Pode crer. Para se foder o tanto que ele tem que se foder. Quantidade de maldade que eles fizeram com o povo, cara. É muita gente que sofre nesse país, cara. Sim. É muita gente que sofre, 30 milhões de gente
0: passando fome agora, né? Cara, que é, que dizem?
1: cara, é um absurdo, cara. Você imagina, você vê a quantidade de, de pai e mãe que tem que ficar fazendo vaquinha na internet para conseguir um... Um remédio, um, um atendimento, porra, de, um mínimo de dignidade para os filhos, por algo que eles já pagam em forma de imposto. Cara, isso é absurdo, cara. É. Isso é absurdo. Isso é ser muito filha da puta. O cara ir fazer uma porra de uma motossiata e gastar dois milhões de reais de dinheiro do povo, enquanto o vagabundo passa fome, isso é ser muito filha da puta, cara. Eu te, o cara tem que crer que ele vai ter que pa, pagar essas contas dele ou aqui ou na eternidade. Ele vai ter, vai ter que se fuder, cara. Porque senão tu perde a, a crença na porra toda. É, eu tô nesse ponto aí. De perder a crença na porra toda. Cara, <risos> e, e assim, e o que me deixa mais estupefato é, é a incapacidade do povo de se rebelar contra isso. Caralho, em 2014, eu acho, né? Caralho, por causa de 20 centavos, a gente parou o Brasil, pai Não são só 30 centavos, caralho, velho lotamos o Brasil todo. Hoje em dia a gente vê esse absurdo. O cara gastou 20 milhões em cartão corporativo. Caralho, tá todo mundo quieto, ninguém fala porra nenhuma. É. É porra de, 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 de fundão secreto, é orçamento secreto com, com fundo pro, os queridos lá, é compra su, superfaturada de, de trator, é desvio, mexer de educação, porra de pastor recebendo. Caralho, barra de ouro. Barra né? de ouro. E tá todo mundo quieto, caralho. É. Tipo, não tá quieto, é que não, é que não adianta falar mais hoje em dia, né? Ah, pois é. Mas Ele... não, não defenda, pelo, porra, pelo menos não defenda. Aí Acho tu vê que... essa porra de, 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 desse estilo de WhatsApp, assim. Porra, meu irmão. Caralho. <risos> dá, caralho né? dá uma preguiçinha. Caralho, dá preguiça do caralho. Eu não, não vou tomar vacina porque tem um, mi um microchip que vai vir no meu cérebro. Aí quando apertarem um botão na China, eu vou, porra, vou começar a andar igual um Android. Caralho, gente. Porra, pelo amor de Deus, maluco. Que porra que tá acontecendo, cara? Apocalipse, cara. Caralho, Tô meu apocalipse. Isso é surreal, é. isso aí, bicho. <risos> e eu, eu não tenho mais paciência. As pessoas vêm falar comigo, eu não tenho paciência. Minha mulher que fala, caralho, amor, tu não pode mais conviver em sociedade. Ela não deixa mais eu. Quando eu... <risos> minha mulher é engraçada pra caralho, cara. Ela tá do meu lado assim, aí senta alguém, começa a falar a merda quando eu olho para o maluco assim, ou para minha mulher, ela já a gente está indo, tá? Já me pega O <risos> <aí>, minha... <risos> que, que foi, amor? Caralho, eu já sabia que tu ia dar uma resposta atravessada. Não, eu não ia, não. Ia assim que eu te conheço. Eu não tenho mais paciência, cara. É difícil ter paciência com essa caralho, porra, Caralho, eu né? não tenho paciência, compadre. Porra, ninguém. Qual que é a fonte? WhatsApp. Eu recebi no WhatsApp porra, é verdade absoluta. Porque tava no WhatsApp, caralho. Cara. Porra, maluco, porra. É foda, irmão. A gente tá fudido mesmo. Tá fudido. Tá fudido. Eu, eu, eu sou pessimista pra caralho. Eu não quero mais saber
0: disso. Eu não acho que o mundo tem solução. Vai acabar em apocalipse. Eu quero só ir pra uma floresta afastada, viver minha vida o quanto der lá, até a morte. Caralho.
1: eu tô saindo daqui, porra, otimista pra caralho. Puta na injeção de ânimo. Cara, eu não
0: tenho... Eu, pra te dar essa injeção de ânimo, eu tinha que ter ele dentro de mim. Não tenho,
1: infelizmente. Eu também não consigo. Eu tô, eu tô pessimista pra caralho também. É como a realidade se impõe e esse movimento não é só... O Brasil, a gente, logicamente, a merda que é potencializada. A gente está numa situação ainda pior do que a do resto do mundo. Sim. É, mas essa porra é, é no mundo todo. Parece que está tomando conta do mundo todo e está todo mundo fodido mesmo.
0: É. Bom, a, tentando ser um pouco otimista, pode ser que a gente está naquele momento onde tem que piorar muito para melhorar e a gente está no piorar muito.
1: O ponto de inflexão. É. Olha. Poderia ser se, se tivesse uma. Se, se a gente visse no povo ferramentas para fazer essa mudança. Eu, eu vejo o povo cada vez mais aleijado de, de força, de ferramentas, de possibilidades.
0: Eu tinha a esperança que essa ferramenta fosse a internet. Eu achei um tempo atrás que, porra, finalmente, agora não tem mais a Globo para para comandar a mente das pessoas. As pessoas são livres para falar. Mas é que, o que eu não entendi é, é que como quem tá no poder é esperto e usou, e tá usando essa ferramenta pra piorar a situação a ferramenta que eu achei que ia seria o libertador da mente humana tá virando apenas um escravizador mais competente
1: então eu perdi um pouco as esperanças cara. É, é, é muito difícil a gente vislumbrar qualquer melhora com o que a gente tem a disposição hoje cara é muito, é muito é. foda Eita, um caminho é floresta, casinha
0: suficiente <risos> pesca lá tranquilo. So, sobrevivência. Sobrevivência. sobre
1: Pescar, porra, caralho. Será que é isso, cara? Vou, vou, vou fazer essa porra, botar meu apartamento à venda e vou meter o pé também. Então. Nossa,
0: se eu tivesse dinheiro suficiente, já tinha vazado muito tempo, cara. Bom. É foda. Com o pai, é com foda. Superador. Bom, uma merda terminar o papo numa Bad Vibes né até pergunta.
1: pessoal, porra, vocês vão ficar todo mundo deprimido, bebam, <risos> transem, e é isso aí.
0: Vamos para a floresta, manda a pergunta aí, então, vamos ver se ela anima os ânimos aqui.
2: Brigadeiro,
0: será que eu... Não sei, o coca está com, tá com você aí? Está saindo, quando você fala ali, a, a, a barrinha verde sobe, fala aí. Sobe, sobe. Sobe, fala mais pertinho, só que esse microfone tem que falar pertinho.
1: Brigadeira, você já viu o filme Cidadão Ilustre? É um filme argentino muito bom que fala exatamente sobre essa mediocridade em que as pessoas estão hoje em dia e aceitam. Recomendo para todo mundo. Quem fala, julga que a Anitta é burra, não percebeu o quão inteligente ela é por fingir ser ignorante. Cidadão Ilustre? Não, nunca, nunca assisti, não. Eu também não. Mas vou, vou buscar assistir. Cidadão Ilustre.
0: Valeu a referência aí, cara. Ah, uhum.
1: Eu não sou muito fã de cinema argentino, não, mas...
0: Eu também nunca, eu acho que eu nunca vi um filme argentino Essa recomendação
1: ser. aí. Vale, vale a pena a gente dar uma olhadinha sim. Da
0: hora. Tem mais alguma pergunta? Não. Então é isso. Marcelo, obrigado demais por ter vindo aí, prazer, cara. cara. Lá de Santa Catarina.
1: Foi um papo profundo, né? filosófico né?
0: Foi, 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 foi legal,
1: Pabo. Que é inteligente pra caralho, Nossa, é. <risos> Valeu, irmão. Valeu prazer, mesmo. Cara.
0: Quer deixar algum último recado? Vai, galera, amanhã vai ter a, a, o debate. É, com... Vai ter o
1: debate com o Pablo Marçal, amanhã lá no Inteligência Limitada do Vilela, 20 horas. Cara, mas eu, 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 quero, eu quero pedir para vocês, se puderem, seguir o Instagram do Mude a Curva, arroba Mude a Curva, tá? para dar uma força pro projeto. E o conselho que eu posso dar, se eu estiver na posição de dar um conselho para alguém, parem com esta porra de brigar com amigo, com familiar, porra, com pessoas que vocês gostam por conta de política, meu irmão. Político nenhum merece isso de vocês. No final das contas, vocês estão fudidos, vão seguir fudidos. não interessa quem se sente lá. E eles vão seguir muito bem, eles e suas famílias rindo, tendo do bom e do melhor às suas custas. Então, não briguem com quem vocês amam. você não sabe até quando vocês vão estar aqui. Aproveitem cada momento e brigar por política é assinar um atestado de imbecil. Tá bom? Grande abraço.
0: Da hora. Com essa sabedoria a gente vai-se. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.